0: willkommen zum 40. PC Games Community Podcast. Heute ist mit dabei der Olli. Hallo. Und außerdem ich, Lukas. Hi. <lacht> Hallo. <lacht> ja, eigentlich wollten wir zu dritt sein, hat leider nicht geklappt, aber dann machen wir wieder eine kleine entspannte Runde, wie so oft. Ähm, wir wollten nicht groß über Spiele sprechen, die äh, wir zuletzt gespielt haben, weil da nichts erwähnendes war bei uns, nichts Erwähnenswertes. Äh, mir ist privat diese also Woche was Schönes passiert. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit erstmal mit dem Fahrrad richtig schön gestürzt. Und äh, ja, habe mir den Arm ordentlich angehauen. Aber mittlerweile geht's wieder, muss ich sagen. Der erste Tag wäre sehr schlimm, weil ich hatte den Krankenschein, aber ich konnte trotzdem nicht zocken. Das ist ja eigentlich die schlimmstmögliche Kombination. Das die man ist eine
1: sehr,
2: sehr, sehr tragische Geschichte, die du gerade erzählst. Ne? So, so <lacht> quasi Trials im richtigen Leben. Ja,
0: <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Hat da nicht mehr was von gehabt. Das ist traurig, ja.
0: Ja und gebrochen was auch nicht. Deswegen Ach, Verdammt. Konnte ich und Super musste ich drei Tagen wieder arbeiten gehen. <lacht> ja. Ja. Naja, jetzt habe ich immer ein bisschen oh. Angst, wenn ich Fahrrad fahre, muss ich zugeben. Das oh ist Gott, ein
2: das war ein Trinken, glaube ich, auf diese Nacht.
0: Ja, das tut halt immer noch weh, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich auf dem Arm abstütze oder so, dann merkt es halt noch ziemlich. Und auf dem Fahrrad ist dann natürlich auch so, dass man eher einen lockeren Griff hat und dann fühle ich mich echt unsicher. Jetzt, wie die alten Leute so, weißt du? Naja, ah man wird ja auch nicht jünger.
2: Ich muss gerade, ich, ich mal kurz meine Brille absetzen, um diese eine Träne aus dem Augenwinkel also rauszuwischen, während du das sagst, ja? Das ist so. <lacht>
0: ja. Nicht nur du.
3: Ach,
2: ich muss mich gerade ein bisschen sammeln, Aber jetzt geht's wieder. Ja, okay. Ja,
0: ja gut, ich, ich will euch nicht zu so viel über meine Leiden erzählen. Das kennt man ja von alten Leuten. Dann. Ja, er muss gerade reden. <lacht> Dann machen wir weiter mit den Hörerbrief-Fen. Und es ja. ist tatsächlich mehrere sind. Ähm, einer ist von unserem Standardhörerbriefschreiber, dem
2: dem Daniel. Und der andere ist auch von Daniel. Okay. Aber nur von dem anderen Daniel.
0: Genau. Von Daniel, der auch schon mal öfter mal im Podcast war. Aber ich fange an mit dem Brief von Daniel. <lacht> das ist gar nicht verwirrend. Ja, der 1. Genau. Äh, und zwar schreibt er... Ach so, äh, einmal nur kurz an Daniel, wenn du zuhörst, was ich hoffe... Wir haben einen Hörerbrief von dir unter den Tisch fallen lassen, weil wir haben ja eine Folge ausfallen lassen müssen und dann war das alles ein bisschen knapp, nur falls du dich wunderst, was da halt passiert ist. Und deswegen lese sich jetzt den aktuellen vor, der sich auch auf die letzte
2: Folge bezieht. Lukas hat zensiert, auf gut Deutsch gesagt.
0: Genau, mal wieder richtig schön den Zensurhammer geschoben. So, er schreibt Heidi Ho Podcastler, hier bin ich wieder, euer Melo löser Leserbriefschreiber. Von dem Spiel Arkane hatte ich auch nichts mitbekommen. Sah aber auch nicht nach etwas aus für mich. Wenn man das Setting mag, könnte man vielleicht auch... Könnte vielleicht auch der Titel Ruiner etwas für einen sein. Ich selbst bekam es geschenkt, hatte es sogar über Steam als nicht interessiert gemerkt. Top-Down-Action-Dinger sind nicht mein Fall. Und dann schenkt mir einer das auch noch über Steam.
1: Echt? Nein, es wird.
0: Ja gut, aber wenn man es nicht braucht, dann ist ja schade. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte doch meinen Spaß daran. Die Story ist nur Rahmenhandlung, der Stil eigenwillig, die Action funktioniert gut. Leider ist es immer etwas zu kurz in meinen Augen. Äh, da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Wir hatten ja schon über Ruiner gesprochen, in einer der ersten Folgen, falls du dich noch erinnerst, Olli. Das war ja. dieses Cyberpunk
2: top down action spiel Ich habe das sogar bei der Bibliothek auch noch nicht gespielt bisher, muss ich gestehen, zu meiner Schande.
0: Ja, schade drum. Ja, ja. Ich fand's weiterhin sehr, sehr gut, trotz einiger offensichtlicher Makel, aber es hat mir sehr Spaß gemacht. Und äh, dann schreibt er weiter eine Frage. Gibt es Spiele, die ihr gerne gesehen hättet, aber die nie rauskamen? Ich hätte gerne das RPG Ravenblade von Nintendo für den GCN gesehen oder Delteros Spiel Insane, aus dem auch nie etwas wurde. Sicher habt ihr dazu mehr zu sagen, als zu Tomb Raider.
2: Das <lacht> ist eine mutige zumindest. Aussage. Das ist eine mutige Aussage, lieber Daniel. Ja. <lacht> äh, ja, mal, GCN ist Gamecube, oder?
0: Das habe ich mich auch gerade schon gefragt. Aber das passt ja nicht. GCN? Ich dachte auch ist Gamecube, aber das haut nicht hin. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir eingefallen ist Starcraft Ghost, was ja tatsächlich auch ein ziemlich prominentes Beispiel ist, würde ich sagen. Da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran gehabt. Wie wahrscheinlich viele. Hast du das damals mitverfolgt mit Ghost?
2: Nur so halb. Ich weiß auch, dass immer eines dieser Geschichten ist, wo äh, viel Bedauern immer mitschwingt, dass das nie rausgekommen ist. Ne?
3: Mhm. Aber
2: ich äh, habe da keine besondere Beziehung dazu, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ja, ich also ich weiß auch nicht, ob es mich heute noch so sehr interessieren würde, muss ich zugeben. Aber damals hätte ich sehr Lust drauf gehabt. Ich habe gerade kurz nachgeschaut, du hast recht, das ist Gamecube,
2: GCN. Ja, ich habe auch gerade nachgeschaut. <lacht> das ist wirklich GCN, wo auch immer die das so komisch abgekürzt haben, aber es ist wirklich der Gamecube gemeint. Ähm, professionelle Abkürzung, Daniel. Respekt, ja? Wirklich sehr, ja, profimäßig. Ja.
0: Dann ist mir noch eingefallen äh, Titans, was ja auch von Blizzard ist oder gewesen wäre, wo dann letzten Endes Overwatch draus resultiert ist, aus einigen Assets und Charakteren und so. Da hätte ich vielleicht auch Interesse dran gehabt. Und es gab ein Warhammer-Spiel, was in Entwicklung war. Warhammer 40.000. Das hieß, glaube ich, Millennium. Wenn ich mich gerade nicht vertue. Und daraus ist dann letzten Endes das Space Marine-Spiel, glaube ich, resultiert. Falls du dich noch erinnerst. Warhammer 40k Space Marine. Wenn ich das gerade nicht durcheinander schmeiße. Auf jeden Fall wäre es halt ein, es war geplant, ein Spiel im Warhammer-Universum, ein MMO, im Warhammer Zukunftsuniversum. Das hätte ich auch interessant gefunden, obwohl ich MMOs eigentlich lahm finde.
3: Aber Space Marines finde ich immer gut. Und sonst fallen mir, glaube ich, keine Spiele mehr ein. Es gibt hm. bestimmt noch ein, zwei, wo ich enttäuscht war.
0: Und du hast keine auf der Liste?
2: Das Einzige, was mir gerade spontan wirklich so eingefallen ist, ist äh, Star Wars 1313 dieses Star-Wars-Spiel, mhm. was bei Lucas Games damals in der Entwicklung war und was sie dann abgesägt haben, als der ganze Laden aufgelöst worden ist, ne, ähm, das sah ja durchaus vielversprechend aus, und hörte sich auch vielversprechend an, aber generell habe ich so ein bisschen das Problem bei diesen ja, äh, pff, Spielen, wo man das Ableben davon bedauert, dass man ja nicht wirklich weiß, was es geworden wäre. Ne? Also ich habe gerade bei Star Wars 1414, habe ich äh, eigentlich dann gehört, das Ding war auch nie so wirklich wirklich, also ansatzweise auch nur fertig. Man hatte so ein paar Vertical Slices wohl, aber viele intern im Team meinten wohl, ach, das hätte so nie funktioniert überhaupt. Ähm, da gab es, glaube ich, ein ganz schönes äh, Kapitel in diesem einen relativ bekannten Buch. Jetzt muss ich mal selber überlegen, wie das bekannte Buch heißt. Ne? Let's in Pixels? Genau da. Genau da. Und da waren auch so ein paar Aussagen drin, nochmal also, ja, das war ich nicht so wirklich auch halbwegs rund auch nur. Es klang immer toll, aber es hat nie so wirklich funktioniert und ich glaube, sie haben es dann versucht, glaube ich, Visual äh, Games zu verkaufen ne? oder anzudienen, mhm. die es weitermachen. Das sind die äh, Dead Space-Macher, die mittlerweile auch nicht mehr am Leben sind. Ne? Also das hat wirklich, ja, aber das klang echt ganz cool von der Art her und es gab so eine ganz coole ja, Demo davon eigentlich, damals, vor Jahren, Demo hat vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber so eine Sequenz halt, wo man was sehen konnte, das hätte vielleicht was Schönes werden können, wenn man das irgendwie in eine schöne Bahn bekommen also, es wird so ein bisschen drum leid, ehrlich gesagt, weil es mhm. wäre so ein bisschen auch ein dunkler Take gewesen, so ein bisschen auch, das heißt ernsthaft, aber so ein bisschen, ne, so ein bisschen erwachsener äh, auf Star Wars und, und, ja, klar drum, fehlt noch so ein bisschen, glaube ich, dass so, so ein Singleplayer-Erlebnis
3: Star äh, Wars rauskommt, abseits vom Shooter, von einigen Shooter so ein bisschen.
0: Ja, ich finde das ja. ganz interessant, Wars. wie du das ansprichst, dass man ja oft die Titel noch gar nicht so weit kennt oder sich noch nicht so viel drunter vorstellen. Beziehungsweise vorstellen kann man sich viel, aber man weiß noch nicht viel. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute solchen Sachen oft hinterher trauern. Weil natürlich äh, Starcrafts Ghost, das sah toll aus damals. Mehr wusste man, glaube ich, noch gar nicht großartig, außer dass es ein Third-Person-Shooter wird und man irgendwie da einen von den Ghosts spielt. Aber du kannst ja im Grunde alles vorstellen, ja, und das wissen deiner Vorstellung, es ist natürlich das coolste Spiel überhaupt, bis du dann das erste Mal wirklich spielst oder echtes Gameplay siehst und ich glaube, daraus resultiert dann auch oft diese Enttäuschung, dass man halt man hat den Downfall in Anführungsstrichen nicht miterlebt,
2: wenn man das, das Spiel halt immer die, für perfekt glaube, hält. Mhm. Ja, man, man bedauert das Spiel, was man sich vorgestellt hat, dass es nicht rausgekommen <lacht> genau. ist, aber nie das, was ja wirklich gewesen wäre, ne? das ist ja immer ja diese Erwartungshaltung, die man hatte. Es muss ja nichts mit dem zu tun haben, was dann wirklich immer passiert wäre. Das stimmt. ist vielleicht manchmal besser, dass es da nicht
1: rausgekommen ist vielleicht.
3: <lacht> ja.
0: Ach, mir fällt gerade noch ein Blizzard-Spiel ein. Die haben echt viele Spiele abgebrochen. ne? Mann, die, denen geht es echt zu gut, ey. <lacht> die haben doch dieses ähm, Warcraft Adventure damals
2: eingestellt. Das also ja, ist jetzt, ja, 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 ist jetzt nichts,
0: wo ich unbedingt Bock drauf gehabt hätte, aber fiel mir gerade so ein. Ja.
2: Genau, ja, die haben so einige auf ihrer Liste quasi, die sie da umgebracht <lacht> haben.
0: Ja. ja gut, aber das sorgt ja wohl letzten Endes auch für deren Qualität.
2: Ja, das schafft ja. es nur die Besten, so nach dem Motto. Zumindest ihre Philosophie, sagen wir mal so.
0: Ja. Die Außenwirkung ist auf jeden Fall gut durch sowas. Ja. Ja, gut. Danke für den Hörerbrief und den nächsten liest du vor, Adi.
2: Ja, und zwar von Daniel 2. <lacht> <lacht> hm. ähm, der bei uns ja schon ein paar Mal im Podcast auch war. Und er schreibt, danke für die Weiterleitung meiner Grüße und da ich gerade im Urlaub weile, äh, kurze Anmerkung, die Weiterleitung, Grüße war zu Daniel 1, <lacht> äh, da weil ich da ich gerade im Urlaub weile und die aktuelle Folge noch nicht ganz zu Ende gehört habe, will ich mich mal mit ein paar Fragen an euch wenden. Eine schöne Grüße in den Urlaub von, von uns an dieser Stelle. Erstens, was war euer erstes bewusst gespieltes Videospiel? Bei mir war es Fred dem selbstgebauten zx 8 meines Vaters. Es ist bei uns aber immer nur Fred Loader, bis ich vor ein paar Jahren bei der Suche nach Screenshots aus dem Spiel darauf bin, dass das Spiel selber nur Fred hieß, die ausführbare Startdatei jedoch Fred Loader. <lacht> <lacht> Und die Blitzer werden jetzt jährlich, ach ja, seufzen. Da ich bis zum zarten Alter von elf Jahren auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs aufgewachsen bin, gab es bei uns noch Raubkopien, was nicht nur dezentrale Sicherheitskopien für bekannte Waren. Zweitens, wenn ihr ein Spiel wählen müsstet, das ihr immer und immer wieder spielen würdet, das berühmte Spiel für eine einsame Insel, welches wäre das? Nach langer Überlegung wäre das bei mir tatsächlich Siedler 2, die nächste Generation, also das Remake von Siedler 2 zum zehnjährigen Geburtstag der Reihe. Ganz knapp dahinter kommt bei mir City Skyline und Civilization 5. Ein Spiel der Testreihe, also Zelda Scrolls, hat es in meine Top 3 nicht reingeschafft, da man da am bestimmten Zeitpunkt einfach zu mächtig ist. Drittens, ha ihr habt alle keine Ahnung von Lara Croft, schämt euch, war anständig. Ich habe alle Teile, bis auf den derzeit neuesten, gespielt und sie ist als Schande an, wenn man eine derartige Ikone der Videospielgeschichte ignoriert. Ein ironischer Smiley ist da angefügt, also er hasst uns noch nicht wirklich. Mhm. Aber von daher mal eine provokante Frage. Hätte euch persönlich diese Spielerei damals mehr interessiert, wenn es eine männliche Hauptfigur gewesen wäre? Beziehungsweise wenn man damit tatsächlich Indiana Jones im Bierspielform neue Abenteuer hätte erleben lassen können? Also bessere als das unsägliche Indiana Jones und der Turm zu Babel? Bis zum nächsten Mal und der, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, soll sich endlich Discovery Staffel 1 anschauen, wenn wir unsere Star Trek Spezialfolgen machen können. Grüße. Euer Podcast, Daniel. Ja. Das ist gewesen. Ja.
0: Wir haben gerade schon sinniert, wen er wohl meinen könnte, mit dem, dessen Namen er sich nicht merken kann.
2: Ich hätte ja auf Tobi getippt, der war ja auch so Star Trek-mäßig.
0: Julian ja. also, habe ich es gefragt, der war es nicht. Dann könnte halt noch Sven, also teilweise in Frage kommen. Es gibt so viele Star Trek-Fans. Muss ja, spezifischer ja. werden. OGH-Far, <lacht> <Umge> <lacht> ja. was auch immer. <lacht> ist das ein Alpha podcast ja gut, wird sich noch klären, denke ich. Äh, ja, ich, ich würde gerne den Star Trek Podcast hören. Sonst muss man halt demjenigen, der die das noch nicht gesehen hat, ein Ultimatum setzen. Einfach mal Pistole auf die Brust.
3: <lacht>
2: ja, es so das gut drin. Ja, fang doch mal mit der Frage 1 an.
0: Okay, hm, ich glaube, ich habe das in der allerersten Folge schon erwähnt, weil wir natürlich über unseren Background gesprochen haben und die Spiele, die wir gespielt haben. Und das erste Spiel, an das ich mich bewusst erinnern kann, das ich gespielt habe, ist Commander Keen. Ähm, ich weiß leider nicht, welcher Teil das war. Ich glaube der erste, aber ich bin nicht sicher. Und das ist ja von It Software so ein Jump'n'Run, das eigentlich, was ich jetzt zufällig erfahren habe, ein Mario-Titel werden sollte. Aber dann war die Lizenz zu teuer oder so ähnlich oder Nintendo wollte das nicht und dann haben sie einfach ihr eigenes Spiel draus gemacht. Und das wurde Commander Keen. Das ist ja so ein klassisches Jump'n'Run. Und ja, das war bock schwer, fand ich zumindest damals. Und teilweise erschien es mir auch ein bisschen unfair, aber ich fand es trotzdem gut.
2: War sich das Spiel, das eigentlich die tatsächliche Besonderheit hatte, dass es ein sauberes Scrolling hatte auf dem PC? Oh, kann sein.
0: Also quasi, dass man nicht von Bildschirm zu Bildschirm gesprungen ist, oder was meinst du?
2: Ja, es ist, das ist auch, auch, ja. Ich glaube, dass, wenn man es heute anguckt, dann es ist ja nichts Besonderes mehr, aber ich glaube, dass es damals fast unmöglich war, sauberes Scrolling, was ganz simpel aussieht, ne? Bei dem schon sauber von rechts nach links durchscrollt, auf dem PC zu bekommen. Dumbling-Grafikkarten mit Dumbling-Technik. Und äh, der, äh, wie hieß er, Kamek, ne?
3: Mhm.
2: Ähm, das mit ein paar Grafikkarten das sauber hinzubekommen. Das ist wirklich butter, also relativ butter, weil ich lief. Und das war damals revolutionär, das glaubt man heute gar nicht mehr. Dass man, das Doom damals revolutionär war, das kann man irgendwie nur verstehen. Aber dass das 2D-Scrolling revolutionär war, das liegt wahrscheinlich bei vielen eigentlich so ähm, war unverständlich durch. Ähm, die Konsolen konnten das, also Nintendo und sowas, und Nintendo äh, schloss das Internet System. Aber äh, der PC, für den PC war das fast nicht machbar. Und er hat das damals hinbekommen gehabt und das war wohl eine Sensation damals unter Reisen. Ich weiß nicht, ob es Commander Kino war, aber. Wow, könnte sein, dass okay. es der Titel war, ja.
0: Ich meine, es würde ja passen, ne? Software. Mit Ich meine, wie viele Jumms ja. haben wir wohl gemacht in der Richtung, also von daher, kann schon sein. Welches Spiel war es denn bei dir? An welches kannst du dich erinnern?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das tatsächlich mal ganz, 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 ganz in meinen Erinnerungen buddelt. <lacht> ähm, ich habe ganz grobe Erinnerungen an etwas. Das ist gar nicht mal wirklich was zu Hause, was passiert ist, sondern an einen Automaten, der irgendwo im Freien, im Kalten stand auf irgendeinem Campingplatz. Jetzt wird's wild, oder? Jetzt wird's wild. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es in Österreich war oder sonst wo. Und zwar nicht mal wirklich an ein, ein Videospiel, sondern an ein elektromechanisches Spiel. Das ist aber schon so aussah wie ein Videospiel, musst muss so wissen. Es gab ganz früher Automaten, äh, gerade im Bereich von Rennspielen, die haben das alles äh, gemacht mit mechanischen äh, Sachen und Leuchteffekten und Kamera. Okay. Da kann man nach, googeln mal nach Sega Grand Prix oder Atari F1. Und das war dann quasi mit einer Leinwand und einer Kamera und einer Lampe. Und dann haben die das, fuhr meistens immer eine Kurve lang, immer die gleiche. Und dann kamen so andere Fahrzeuge, die muss man ausweichen und sowas. Und ich glaube, dass ich das in ganz, 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 ganz jungen Alter so Ende der 70er gesehen habe. Ich durfte das dann schon mal spielen. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also da war schon alt wahrscheinlich das Teil schon, aber ja, irgendwo stand hm. so ein Ding rum, halb kaputt und ging noch. Und das war das Erste, was ich mir überhaupt entsinnen kann. Und das Nächste, was wirklich dann ein Telespiel war, jetzt will ich mal auch einen Begriff aus den 80ern, das, was ich zumindest sehr stark verknüpfe, war dann zu Hause dann auf Atari VCS 2600, das war dieses schöne Gerät von Atari mit dem hier vorne dran, äh, war dann Asteroids, die Umsetzung des Automaten. Das war eigentlich ah, okay. so das, was so eine bleibende Erinnerung mir hinterlassen hat. Das habe ich wirklich so lange gespielt, bis der Punktzähler oben umgesprungen ist, weil er die Punkte nicht mehr zählen konnte, weil er auf Null gegangen ist wieder. <lacht> also war ich wirklich lange dabei. Ich habe es immer dann heimlich rausgeholt, wenn Eltern weg waren, habe ich das dann das immer so, so reingeschoben und am Fernseher in so eine Schublade und habe das rausgeholt und dann wieder angeschlossen. Ähm, Im Fernseher angeschlossen, das war ja so, damals gab es ja kein kabel irgendwie sowas, und nicht mehr Euroscat. So ein Antenne war ich, ja, da habe ich eine so antenne rübergeschmissen, es angeschlossen. Antennen war ich hier umgeschaltet und ja, dann ging es dann los ich verlinke das gerne mal, es gibt Aufnahme von auch YouTube, zu diesen Sounds, dann, der ewig, hm. ewig da rumgespielt hat. Das ist aber meine, ja, ganz, ganz, ganz Erinnerung.
0: Ich habe mir jetzt gerade beides angeschaut, also Asteroids war mir bekannt eigentlich, aber ich wollte hm. mich nochmal absichern, dass es das wirklich ist. Und dieser Sega Grand Prix Automat scheint von 1969 zu sein.
2: Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es der wirklich... Also es gab wahrscheinlich noch diverse andere, die so ähnlich aufgebaut waren. Also ich, mhm. ich weiß es nicht. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Was es konkret war, kann ich echt nicht sagen. Da ist... Ich, ich bin der Meinung, das muss irgendwas Mechanisches gewesen sein. Aber da gab es einige. Es gab, glaube ich, dieses Atari F1, gab es auch. Ein bisschen nachgoogeln ist schwierig, weil da kommt man auf sehr ähnlich laute Titel, aber schon aus der videospiel der 80er. Da haben sie anscheinend die Namen nochmal aufgegriffen aus ihren Sachen, aus den 60er und 70ern, wie es aussieht. Also es, die master gab es damals auch schon, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, ja, deswegen, ich weiß es nicht mehr, welche der äh, wirklich war. Es gab auch von Namco, glaube ich, sogar welche, die gar nicht waren. Aber was es immer gewesen sein mag damals, hätte ich nicht mehr klären können. Ich habe echt da mal nachgegoogelt, aber dafür ist die Inno wirklich dann zu unscharf. Aber sowas in der Art war's. Ja,
3: ja schon Und wirklich dann, lange her.
1: <lacht> ja.
0: Dann fragt er nach dem Spiel für die einsame Insel. Da ist mhm. mir natürlich zuerst Dota 2 eingefallen, aber da habe ich mich gefragt, ob das überhaupt geht. Ich weiß ja nicht, ob die einsame Insel Internet hat. Ich meine, immerhin hat Computer und Strom, warum nicht auch Internet?
2: <lacht> ja, das ist doch mindestens, ne? Ja, <lacht> kann du musst, auch, musst gar nicht um Hilfe rufen, ne? Das ist völlig unwichtig. Hauptsache der hätte <lacht> das <ist ein> Spiel gehabt. <lacht> Stimmt,
0: ja. <lacht> ja. Ich bin ja auf der verlassenen Insel, Leute, aber
2: holt mich nicht ab. <lacht> Ja, wenn 30 Jahre später retten. Wo haben sie ihm um Hilfe gerufen? Ach so, ja, so, Dota ging doch.
0: <lacht> ja, richtig, war das in Ordnung, ja. Tja, und wenn, dann bin ich halt davon ausgegangen, dass Dota vielleicht nicht zählt. Und er hat ja Vorschläge gemacht wie Die Siedler 2, City Skyline und Civilization 5. Ich finde, das sind sehr, sehr
3: gute Vorschläge. Ähm
0: ja, deswegen geht es bei mir auch so in die Richtung. Und zwar wäre das XCOM, habe ich erst überlegt, XCOM 2, was ich sehr mag. Hast du das gespielt?
2: Oder mal Leider gesehen? Nicht. Ich habe ich hab, ich hab alle Teile, glaube ich, überliegen. Einen auf dem PC, einen auf einer Konsole mit irgendeinem so Gold, Xbox Gold oder so reingeschwemmt oder sowas. Ähm, ich will lieber noch spielen, aber bin dann nie zugekommen. Ja. Mhm.
0: Okay, also bei mir ist es so, dass ich das mit sehr viel Freude gespielt habe, und auch relativ lange, schon dutzende Stunden oder vielleicht sogar über 100. Ähm, das Problem ist, dass die Level sich doch durch diesen prozeduralen Aufbau, dass sie sich doch alle sehr, sehr ähneln. Ähm, tja, deswegen würde ich das wohl doch nicht mehr nehmen, und ich finde diesen Civilization-Vorschlag von ihm sehr gut, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan des Spiels bin. Aber du hast immer komplett zufällige Karten, verschiedene Szenarien, finde ich sehr gut. Würde ich einfach von ihm klauen, den Vorschlag.
2: Ja. Was fällt dir da ein, Olli? Ich habe mich da echt schwer getan, muss ich sagen, weil diese ganzen Spiele, wenn man eigentlich ewig spielen kann, zumindest rein theoretisch, ich weiß nicht, die haben bei mir nie so verfangen. Also das glaube ich auch nicht, dass ich auf der Insel ewig spielen würde, obwohl wenn man nur begeben ist von Kokosnüssen und Palmen, macht man wahrscheinlich alles Mögliche ewig. <lacht> <lacht> ich hätte mir sowas ja, was theoretisches gewünscht, aber was es wahrscheinlich gar nicht so wirklich gibt, so was wie ein Skyrim mit ewig Inhalten oder irgendwie sowas. Ähm, weißt du, irgendwie so ein Open-World-Spiel, aber was irgendwie nie aufhört, aber was es natürlich nicht wirklich so gibt, mhm. da tue ich mich ein bisschen schwer mit der Antwort.
0: Ja, ich auch. Also, ich finde auch, dass seine Begründung, warum er Skyrim nicht nehmen würde, auch sehr gut ist. Das Spiel ist einfach nicht fordernd. So, man hat zwar viel zu tun, aber es ist jetzt nicht wirklich, äh, ja, nicht wirklich fordern und abwechslungsreich, von daher. Äh, ansonsten ist mir noch eingefallen Diablo 3. Das äh, wäre für mich vielleicht noch eine Sache. Ich finde das Spiel auch nicht so genial, geht so ein bisschen Richtung Sith, aber ich glaube durch diesen Grind und durch die immer weitere Jagd nach Items könnte das auch noch relativ interessant sein. Ja. Mehr ja wie gesagt,
3: ich hätte,
2: echt, ich hätte echt so gerne so ein Open World, was irgendwie was immer was Neues generiert, aber das ist natürlich schwierig, weil sind ja schon so gebaut, ist, immer zu Ende sind.
0: Ja. Das stimmt. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt, ne? Man, man nimmt an, man wüsste direkt ein Spiel, was äh, perfekt passt, aber dann nee, halt ja. auch nicht immer. So, da sind wir wieder und wir haben uns vermehrt. Uh -huh. <lacht> uns ist Tobi zugeschaltet. Hey, hallo. Hallo,
4: hallo, hallo. Ja, sorry, ich bin spät. Kein
0: Problem. Äh, schön, dass es auch noch geklappt hat. Äh, ja. Wir waren Gerade beim Vorlesen der Hörerbriefe und beziehungsweise beim Beantworten.
1: Mhm, mhm. Und
0: die Frage bezog sich auf drei oder nee, auf ein, einsam, ein Spiel für die einsame Insel. So, hast du da eins? Fällt dir ähm, was ein, spontan?
4: Ja, also spontan das Spiel, was ich mit Abstand auch am häufigsten gespielt habe und was ich eigentlich immer wieder spielen kann, ist äh, schlicht und ergreifend Mars Effect. Es äh, ist nur ein bisschen blöd, weil es ein Story-Spiel ist und kein so ein Endlos-Spiel ähm, Und irgendwann hängt es einem vielleicht doch mal zu, zum Hals raus. Aber ähm, wenn ich die, die komplette Trilogie nehmen kann, die würde ich wahrscheinlich mitnehmen.
0: Nee, nur ein Spiel. Entschuldigung. Oh, Mann. Aber es
4: gibt es als einen Pack. Ach so. Der also, ist kreativ,
2: da musst du zugeben. <lacht>
4: ja, das lasse ich mir jetzt mal, sage ich jetzt mal, dass das gilt.
0: Kennt ihr noch diese Boxen, die es früher in den 90ern gab? Diese Gold Games oder so? Das waren immer ja. so Boxen,
4: da waren 20 Spiele drin oder so. Vielleicht oh Gott, ja. Das war aber immer irgendwie <lacht> ein Verarsche. Ich weiß
0: mm, teilweise, aber da waren auch teilweise gute Spiele drin, glaube ich. Hatte ich zumindest damals so wahrgenommen.
4: Ja, aber ich habe also hab mir mal irgendwann eine gekauft und dann spielst du am Ende doch so irgendwie eins oder zwei davon und der Rest ist short. Also so ja, okay.
1: mir.
2: Das ist doch wieder Pile of Shame heute. Der hat sich nichts geändert im Prinzip. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, wir hatten ja vorhin schon kurz über It Software geredet. Ich habe mir das It Software Pack gekauft. Wegen äh, einem Spiel, was, wegen einem Quake Live-ähnlichen Spiel. Und ja, alle anderen Spiele habe ich nicht gespielt, obwohl selbst neuere Titel dabei waren. Aber ging halt nicht anders über Steam. Ja, gut. Äh, dann kommen wir zu der Frage bezüglich Lara Croft. Beziehungsweise Tomb Raider. Ähm, was genau war die Frage? Äh, ich war mal so, vorlesen, du jetzt auch gespielt.
2: Äh, ja, ganz oh, Ja, hab ich habe ja schon vorgelesen. Ach, es ist, ja, ist, 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 hast du.
0: Ja. Es frage darum, ob wir auch äh, Tomb Raider gespielt hätten, wenn die Hauptfigur männlich gewesen wäre. Oder wenn es ein besseres Spiel gewesen wäre damals. Ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen daran gescheitert, dass ich keinen eigenen PC hatte zu dem Zeitpunkt. Und dass ich von meinen Eltern aus das Spiel vielleicht hätte nicht spielen dürfen. Wahrscheinlich nicht hätte spielen dürfen. Ich habe es dann bei einem Kumpel mal gesehen, ich fand es auch ganz cool. Ähm, aber die heutigen Teile haben mich einfach nicht so stark interessiert, also bin nicht so ein großer Third-Person-Spiel-Fan. Und das reicht mir, glaube ich, schon dafür. Ja, es gibt ja genug wär,
2: Spiele. Hm? PC wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Es war ja ursprünglich Sega Saturn, der erste Teil, und dann Sony Playstation, und dann wurde es ein Playstation-Titel so richtig. ne? Aber es kam ganz zuerst drauf, glaube ich, auf Sega Saturn. Okay. Aha.
4: Krass. War das, gab es das nicht auch auf der ersten Xbox? Hm.
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, so dass es auf der PlayStation groß geworden ist. Ja. Oder
4: das war ein späterer Titel damals. Ich glaube, Tomb Raider 1 ist fast schon zu alt für die Xbox. Ich wollte gerade sagen, das
2: ist
0: doch ewig Das gab es doch in der Grundschule schon. Nee, ich
4: weiß nur noch, ich weiß, ich weiß nur noch, es gab mal irgendwann, als die Xbox, als die erste Xbox rauskam, war irgendwie ein Tomb Raider, war so ein Starttitel, aber es kann auch sein, dass das irgendwie Tomb Raider 2 war oder 3 oder was weiß ich. Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Tobi, du bist doch
0: ein Native American. Fast. Fast. Äh,
4: heißt das nicht Tomb Raider? Tomb Raider, ja. Ja, ich, ja, ja, also die Leute, die Tomb Raider sagen, <lacht> äh, da muss ich jedes Mal lachen. Das ist, ähm, also... Aber hat ich, früher ihr Kennt Ihr, nicht mehr, kennt ihr, hat, ihr habt hm. doch auch Diablo 1 gespielt früher, oder? Ja, klar. Und wenn, man in, in den Level, wenn man in den Level reingeht vom Skeleton King, vom mhm. ersten Skeleton King, dann sagt er irgendwie so einen coolen Spruch und sagt sowas wie um, how dare the living come to my tomb? Oder irgend sowas. Also, allein daher sollte man es schon wissen. Ja, okay. Nee, <lacht> habe ich
0: nicht gespielt, muss ich zugeben. Es war der zweite Teil. What? Ich habe vor einiger Zeit immer mit irgendwelchen Leuten aus Finnland und der skandinavischen Ecke Overwatch zusammengespielt. Und da habe ich erst gelernt, dass in der englischen Sprache hauptsächlich das B am Ende stumm ist. Ich habe immer gesagt, dass ich Sachen Dampf finde. Der Typ hat sich immer hart einabgelacht. abgelacht. Weil es halt im Grunde ein Haufen ist. Während <lacht> ich einfach nur sagen wollte, ich finde es dumm.
4: Ja, Dump ist äh, ja. Ist Dump, wenn man Dump <lacht> aber dann mit, ist. Ist ja. aber damit harten P, ja. Um,
0: ja, ja, aber so wie ich es ausspreche, als schöner Deutscher, weißt du, Dump, Tomp-Rider.
4: Ja, der tomp <lacht> ähm, Ja, die Skandinavier sind natürlich auch mal gut, weil die nichts synchronisiert kriegen, ne? Die ähm, ich, mm -hmm. haben hauptsächlich Untertitel genau. Titel und dann sind die dann natürlich besser drauf.
0: Ja, privilegiert
2: ja. sozusagen. Wo ich ist das? Tja.
4: Ja, aber äh, Olli, du hast auch, du hm. hast die Reboots von Tomb Raider auch nie gespielt. Die neuen jetzt.
2: Äh, öh, nee, ich glaube, ich habe mindestens einen rumliegen irgendwo, aber. <lacht> <lacht> ich nicht gespielt.
4: Ich wunder mich, aber weil du spielst doch so Sachen, wie, keine Ahnung, Witcher und Mars.
2: Uncharted mache ich auch gerne. Uncharted
4: ja. eben, genau, das ist ja eigentlich, fällt, fällt ja genau in die Ecke. Also ich habe die alten Tomb Raider, habe ich auch nie gespielt, aber die neuen jetzt schon. Also den neuesten noch nicht, aber. Äh, Sowohl den ersten Reboot und dann Rise of the Tomb Raider. Und ich fand die richtig also richtig gut. Ähm,
2: fand die sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch von meinem Ding. Ich hab's immer auf der Liste drauf, aber es ist halt, ja, hier halt, ne? Irgendwie ist was anderes nur davor. Ja, ich hab gerade nach. Äh, Tomb Raider, hier habe ich im, im, in meiner Steam-Bibliothek. Ich bin der Meinung, mindestens auch noch auf, auf irgendeine Konsole, weil ja PS Plus oder Xbox Gold reingeflogen. Den zweiten vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob der in irgendeinem Programm schon mal drin war. Aber ja. möchte ja, auch schließen. schmeiß
4: mal an. Also, weil ich glaube, dass dir das schon auch taucht. Wenn du dich mit Lara anfreunden kannst. Aber ich finde die eigentlich cool gemacht, jetzt in den Reboots. Also, Boah. die alten Tomb Raider habe ich auch deswegen verschmäht, weil mir das irgendwie ein bisschen zu blöd war. Weil ähm, das war ja wirklich, ich weiß noch, als der erste Teil rauskam. Da hat es auch gerade in der PC Games, die haben schon sehr auf die weiblichen Attribute von Lara, sage ich mal, äh, aufgebaut.
2: Ja, ja. Das ist, 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 das ist jetzt eigentlich der Punkt, den er auch anspricht, ne? um auf um den Leserbrief zurückzukommen. Ne? Hättet ihr es gespielt, wenn es eine männliche Hauptfigur gewesen wäre? Ich glaube, ursprünglich war sogar eine männliche vorgesehen gewesen. Ne? Und ähm, <lacht> das war irgendwie mehr oder weniger ein Unfall, dass sie dann die weiblichen dann wirklich genommen haben. Eine, ja, eine diesem,
4: wo sie irgendwie einen ein Vertex oder irgendwas falsch rausgezogen haben, ne?
2: Das dann auch noch, also In dem 3D-Modell. Ja. Dann, dann wurden die. Lass so Sachen-Motto, ne?
0: Ich <lacht> muss sagen, ich musste mir das gerade so bildlich vorstellen, dass man dann statt Lara so einen Indiana Jones-Schritt spielt, aber der hat so eine richtig schöne Beule in der Hose.
3: <lacht> ja,
0: ich
2: Fantasie passt. auch du immer haben magst. <lacht> <lacht>
3: Sorry. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
2: Es entgleist wieder hier. <lacht> ja, nee, aber, das, ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube, es hat mich damals schon genervt, also wie jetzt die Figur damals angelegt war, so ein bisschen, weißt du? Ja, ich ähm, meine,
4: weibliche Hauptfigur ist ja super und alles. Ja, ja, also, das ja. ja. Ich total, die, total gerne, aber bei der war es halt wirklich, also die war so auf, ja, jetzt holen wir mal die ganzen 13-jährigen Jungs ab. Genau. Die, ähm, gemacht, und das fand ich genau. so ja.
2: Das war ein und das war damals schon offensichtlich, fand ich. Aber damals war die ganze Industrie noch so und auch die, die Presse, sei immer mal, so, so ausgelegt. Die haben das noch dankend aufgegriffen, ne?
4: Ja. Und im, im Reboot finde ich es halt cool gemacht. Also, weil da ist sie wirklich ein cooler Charakter. Und zwar der einzig coole. Die ganzen anderen Charaktere sind alle scheiße. <lacht>
2: aber aber sie, ist ist echt, die... äh, sie ist okay. Das ist auch einer der wenigen Charaktere von diesen, sag mal, mittlerweile älteren Videospielcharakteren, die eine Entwicklung durchgemacht haben. Das ist nämlich sie und Blaskowitz von Wolfenstein. Der auch ganz anders oder was heißt viel tiefer geworden ist dann.
4: Naja, aber schau dir mal den, wie heißt der Typ von God of War?
2: Klar, der, der, der auch, stimmt, das ist Nummer 3. Der ist ja, ja, ja
4: schnapper geworden und so. Ja, der auch, aber das ist so ein so Trend, <lacht> ne? dass
2: man, man nimmt einen, einen Charakter, der normalerweise eine sehr, sehr flache Charakterisierung hatte, Klischees basierte das hast du nicht gesehen, und dann gibt man dem plötzlich einen Background-Story, einen Hintergrund und macht ihn ein bisschen tiefer. Das ist irgendwie so, so ein Trend, glaube ich, gerade so.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass das Medium an sich einfach erwachsener wird mit der Zeit.
2: Und halt älter.
3: Und ja, dass, das kann sein.
0: Dass es dann auch eben besser produziert wird und sich die Leute mehr Gedanken machen. Ich meine, es gibt ja immer noch stumpfe Titel, aber ich habe schon das Gefühl, dass besser ausgearbeitete Charaktere heute häufiger vorkommen.
2: Jo. Das ist auch ähm, gar nicht mal unbedingt so neu. Ich fällt gerade mal so ein Beispiel ein, weißt du? Ich habe zum Beispiel nie großartig diese Superhelden-Comics gemocht. Als Kind schon nicht. Also das ist ja wirklich lange her. 80er, ne? sagen wir mal so. Und ähm, dann gab es aber eine Sache, ganz cool fand, und die ging damals auch rauf und runter, das war nämlich äh, von Frank Miller, The Dark Knight, Dunkle hm. Ritter, das Comic raus. Und der war nicht um, ohne Grund äh, so äh, ja, epochal, oder auch bemerkenswert, damals schon, weil er halt das diese ganze Figur anders dargestellt hat und viel tiefer dargestellt hat. Und das war so so was, ein ja, Erweckungserlebnis, klingt jetzt sehr grandios, wenn man das sagt, aber es war in meinen jungen Jahren wirklich so, so, so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, schau mal an, Du kannst so eine Figur nehmen, die meistens, zumindest bei den etwas, sagen wir mal, einfacheren Comics oder so, immer flach gehalten worden ist und nicht so viele Facetten hatte, wie so Superhelden, die ja meistens, also bei den malen Geschichten, nie so ganz tief waren, zumindest damals nicht, und kannst aus der richtig was Komplexes bauen. Richtig mit, mit, mit Tiefe und mit zwei Gesichtern und all sowas, ne? Und das war da auch schon so. Und das haben ja, halt, das ist ja quasi in der Videospielindustrie jetzt auch durchgezogen, finde ich.
1: Hm.
4: Ja. so ein bisschen zumindest, ja, also ähm, ich meine muss auch sagen, auch jetzt zum Beispiel, also die neue äh, Lara Croft ist jetzt meiner Meinung nach nicht der übermäßige Charakter oder sowas, aber ist, sie hat zumindest ein bisschen mehr Hintergrund und, und ähm, ja, ein bisschen mehr Eigenlieben glaube ich, als ähm, man das eben aus den früheren Titeln vielleicht kennt. Also, hm. ja, ich finde, ja. man
0: muss auch noch dazu betrachten, dass das ja auch eine Figur ist, die jetzt schon an die 30 Jahre alt ist fast und dass dadurch natürlich auch mehr als ein Story-Schreiber daran gearbeitet hat und viel mehr als eine Person dafür verantwortlich war, wie die Figur sich entwickelt und wie sie interpretiert wird und allein das sorgt, glaube ich, auch schon dafür, dass einfach stetige Veränderungen stattfinden.
4: Jo, Ja, man muss ja sagen, ich meine, sie hat sich ja jetzt nicht so sehr entwickelt, das ist ja wirklich ein Reboot, also die haben ja wirklich wieder von vorne angefangen, sozusagen.
0: Ja, ja, gut, aber äh,
2: trotzdem verändert der Charakter, ja, ja. Ich, sagen wir so. Habt ja. ihr jetzt eigentlich die Frage beantwortet? Weil die Frage war ja, wenn es eine männliche Hauptfigur gewesen wäre, wäre es dann für euch interessanter gewesen?
0: <lacht> für mich auf jeden Fall, das habe ich ja gerade deutlich gemacht. <lacht> Nein, äh, Ja, ich habe ja schon gesagt, für mich ist es äh, unabhängig davon, behaupte ich mal. Ja. Kann natürlich sein, dass ich äh, das in mir drin doch ein kleiner. Frauenhasser schlummert, dass ich deswegen ha! gespielt
2: habe. Ja, habt ihr zuerst gehört. <lacht> ich ja. weiß nicht, ich glaube, also generell wahrscheinlich, wenn es eine männliche Hauptfigur gewesen wäre, mit den damaligen ja, wie man sie halt dargestellt hätte, wäre es vielleicht nett gewesen, gleich wieder vergessen gewesen, vielleicht auch wieder so, weißt du? Das, also es hat dieser, dieser Serie wahrscheinlich schon arg geholfen, dass jetzt ganz ungewöhnlicherweise dass jetzt der Hauptcharakter äh, weiblich gewesen ist. Glaube Und, ich auch. Ja, dass es Uncharted später funktioniert hat mit Dave and Drake als männlicher Hauptfigur, hat auch noch andere Gründe, weil die haben es auch gut geschrieben. Also auch wenn es jetzt keine so intelligente Handlung ist, aber er hat halt so einen gewissen Witz gehabt und all sowas und auch nicht mal so eben passiert. Ja, ne? und das
4: Spiel war auch einfach, also Uncharted war auch einfach super gepolished damals. Ja, ja, klar. Als Spiel selber. Und das waren die alten Tomb Raider auch, glaube ich. Also das, von dem, was ich so gelesen habe, das erste Tomb Raider auch und so, und das, die waren schon ziemlich revolutionär was das Rätseldesign vor allen Dingen anging und die Umgebungen und so. Bei mir, mir geht es allerdings letztendlich auch so ein bisschen wie dem Lukas. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt so ohne weiteres meine eigenen Spiele gekauft. Und dann wäre es eher so gewesen, dass ich irgendwas von den Eltern gekriegt hätte oder so. Und da hätte ich das ziemlich vergessen können. Also egal, ob weiblich oder männlich, glaube ich.
2: Hm. Es ist ja gewünscht zu Weihnachten. Ne? Ich hätte gerne dieses Spiel mit den äh, großen Tüten, ne? oder? Ja,
4: genau. <lacht> nee, äh, aber ich sage ja, egal, ob weiblich oder männlich. Also, das war bei ich weiß nicht, bei meinen Eltern, die haben mir keine Spiele gekauft. Niemand. So ja. Ah, ja.
0: Joa, gut. Damit haben wir die Hörerbriefe abgehandelt. Vielen Dank für die Briefe. Sehr nett, wie immer. Dann kommen wir zu da den News.
2: Danke an mhm. alle Daniels. Genau, mhm. ja. Genau. Ich auch wenn denke das ein bisschen was
4: absurd. Ja. ja, nächstes Mal.
2: <lacht> genau. So.
0: Und zwar geht es um Fallout 76. Da wurde es bekannt gegeben, dass die Beta bald startet. Und zwar am 23. Oktober 2018 für alle Vorbesteller der Xbox One Version. Und eine Woche später dürfen dann auch PC und Playstation Spieler spielen, sofern sie vorbestellt haben. Ja, das war es eigentlich schon. Wir wollten es nur einmal kurz als service Servicehinweis erwähnen.
2: Ich wollte noch so ein, so ein Exclusive reinhauchen für Xbox, <lacht> weißt du? Wie, wie bei der E3 so quasi. <lacht>
0: das können wir noch ausschneiden und reinschneiden dann wieder.
2: genau, das macht Tobi sicherlich gerne. Mhm. <lacht> ja,
1: richtig.
0: Ich, Tobi, ich, da habe ich direkt mal ich, ich einschlagen.
4: Ich schneide direkt das von, von der Xbox-Pressekonferenz oder von der Microsoft-Konferenz Genau,
2: das möchte ich hören nachher. Ja.
4: <lacht>
2: Exclusive.
0: Exclusive. Da habe ich direkt hm. eine Frage. Ja, und zwar ist jetzt natürlich für die Chura nur minderwertig interessant, aber vielleicht ja doch für irgendwen. Und zwar habe ich letztes Mal den Podcast bearbeitet und da musste ich da was reinschneiden, weil ich immer nur Planetary analyzing gesagt habe, aber es heißt Analyse Titans. So, dann hatte ich extreme Probleme, dieses eine Wort da reinzuschneiden. Weißt du, wie man in Audacity quasi ein Leerstück reinpacken kann und da was reinschneiden kann in alle Spuren? Weißt du, wie ich meine?
4: Äh, Musst du nicht nur, du nimmst es auf und haust es dann, also schneidest quasi den Track, den du hast, auseinander an der Stelle, wo du es reintun willst und dann ziehst du es auseinander und, und hm. kopierst es da rein.
0: Das wusste ich nicht. Ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich einfach äh, bei mir ein paar Pausen genommen habe und die noch kürzer geschnitten habe, <lacht> damit ich oh. dann hinterher genug Platz hatte, dass es wieder gepasst hat und synchron. Oh, so nee,
4: nee, ja. also du kannst ja alles gleichzeitig verschieben und so und schneiden. Ja, das Habe ich einfach. nicht gecheckt.
0: Aber ich hätte es auch einfach mal googeln können, aber ich habe es mir dann mit meinem fragstückten Weg auch hingekriegt.
4: Ja, ich habe es nicht gehört, dass du groß was geschnitten hast, also das okay, Produkt war gut. So, okay, perfekt. Aber übrigens heißt es Annihilation, ne? Ja, sagen, das ist ganz schlimm. Also, <lacht>
0: ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ich <lacht> habe es, glaube ich, nur einmal gesagt in der Folge und der Daniel hatte der Daniel, Daniel noch hat
4: seine, Probleme. Ja, seine Probleme damit. Sag es nochmal. Annihilation. Ja, ich meine Annihilation. Annihilation. Annihilation.
0: Annihilation. Guck mal, ich habe das immer so gemacht, da wollte ich in der Folge auch noch sagen, hatte ich dann vergessen. Ich habe quasi, ich hab's einfach immer hingenuschelt, so hingerotzt. Also ich, dass ich hoffe, dass <lacht> man <merke>. ja, <lacht> ja. es nicht merkt. Annihilation.
2: Aber
4: es ist ein schwieriges Wort. Sagt also,
2: das heißt einfach, äh, äh, äh annihilation oder sowas. <lacht> genau.
0: Ja, war ein bisschen schwierig, das Wort auf jeden Fall.
4: Ja, komischer Spiel. Okay.
0: Jo. Ja. Dann geht's weiter mit den News, und zwar beziehen sie sich auf World of Warcraft. Da wurde jetzt vor kurzem berichtet, dass die Spielerzahlen wieder extrem gestiegen sind mit dem aktuellen Addon, das ist das siebte Addon, was erschienen ist, Battle for Azeroth. Und da sind aktuell wohl so viele Spieler wie seit vier Jahren nicht mehr, ähm, Ja, was ziemlich erstaunlich ist. Und gleichzeitig wurde berichtet, dass bei League of Legends die Spielerzahlen stark sinken würden, dass anscheinend in dem letzten Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Spielerzahlen um 20% ges gesunken wären. Dass, äh, ha, <lacht> oh <mein Gott>. Wow! <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, man kann das, habe ich das Gefühl, auch schon beobachten, zum Beispiel auf Twitch, dass da die Zuschauerzahlen für LOL zurückgehen. Aber auch für Spiele wie Dota, was wahrscheinlich daran liegt, dass einfach ja, dieses äh, PUBG und das Fortnite einfach, oder generell das Battle Royale-Genre, dass es das einfach mehr Platz einnimmt und mehr Hype generiert. Ich hatte gerade mal kurz mit Julian gesprochen, der ja auch schon öfter im Podcast war, weil ich wissen wollte, ob er sich erklären kann, dass die Spielerzahlen so hoch sind aktuell bei WoW. Das möchte ich auch mal gerne wissen. Da er, er das noch? selbst auch... Ja, er spielt das zum Beispiel und noch ein anderer Kumpel von uns, der auch auf dem, Pod, äh, auf dem Discord ist sehr öfter. Ähm, er meinte, es ist ein gutes Add-on, eins der besseren, die er gespielt hat, wobei er selbst auch nicht alle gespielt hat. Aber vor allem sagt er, liegt es wohl einfach daran, dass viele Casual-Spieler jetzt wieder einsteigen und dann in zwei Wochen das Spiel wieder fallen lassen oder so. Äh, in zwei Monaten. Dass sie halt sich alles einmal anschauen und dann wieder aufhören. Ist ja relativ einfach.
4: Ja, okay. Aber die Monatsgebühr ist immer noch, äh, was? 15 Euro oder so? 15 Euro, glaube ich, ja. Aber es gibt
0: mittlerweile auf jeden Fall Wege, dass man sich das auch durch Ingame-Währung kauft. Also, mhm. dass du für, eine gewisse, äh, für ein gewisses Maß an Gold dir dann dein Monatsabo geholt hast. Das, also, ich das, nicht.
4: das können die Casual-Leute dann auch nicht machen.
0: Genau, das
2: ist halt die Frage, das weiß ich eben nicht
0: genau.
4: Da das heißt, ja, da haben sie wieder ordentlich Kohle gemacht bei Blizzard.
2: Ja, ich habe es ja auch ja. mal versucht, mal anzufangen, weil ein paar äh, gute Freunde von mir das schon länger mal gespielt haben, wieder angefangen haben damit, und dann wollten sie mich auch reinziehen, <lacht> sozusagen, oder sie mitmache. Ich habe mir echt sogar einen, eines der damaligen Add-ons geholt gehabt, das ist gar nicht lange her, das ist ein Jahr her oder sowas, als man das aktuell gerade war. Aber ich kam da nicht rein. Erstmal war DJ viel, viel, viel weiter. Das ist klar, wollen die mitziehen so vom Level her, aber das ist echt schon schwierig. Also wenn wenn du da als Anfänger Level da an der Ecke hängst, dann kommst du nicht raus, weil du umgeben bist von irgendwelchen Mobs, die dich gleich tot machen. Und ich weiß nicht, also ich, ich habe mir auch schwer getan. Ich, ich kam da irgendwie nicht rein. Das sah mir dann doch wirklich zu Altbacken aus und zu. Ach, ich weiß nicht, das ist, ich habe mich tue ich eh schwer mit solchen solchen Spielen der Art. Du das ist echt lustig, weil...
4: Ich hatte genau das Gleiche. Ich habe vor ein paar Monaten, ähm, habe ich mir mal den, es gibt ja, also bis Level 20, glaube ich, kannst das ja eh umsonst spielen, ne? Ja. Ähm, und da habe ich mal dann angefangen mit so einem Paladin, weil ich finde ja, also ich hatte nämlich irgendwie letztens mal wieder Warcraft 2 und 3 gespielt ähm, und ich finde ja, die Strategiespiele waren echt cool und ich wollte eigentlich immer mal mir das anschauen und so, bin ich dazu gekommen und habe ich es endlich mal installiert. Und habe so ein Paladin angefangen, irgendwie halt ganz normal auf Level 1 und war dann irgendwo in Goldshire oder wie das Ding heißt. Also ich kannte das auch noch aus dem Strategiespiel. Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Aber mein lieber Liebeschwein, also es sieht ja wirklich inzwischen schon übel aus. Und ich weiß nicht, die ganze altbackene Präsentation und so. Das, deswegen wundert es mich, dass die Leute das, dass das immer noch so viel gespielt wird. Das ist echt krass eigentlich. Also das ist schon voll das Phänomen.
0: Also ich glaube, viele spielen das nicht, weil das ein geniales Spiel ist, sondern weil das eine tolle Erfahrung mit anderen zusammenbietet. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt des Spiels. Dass man halt äh, mit gleichen Leuten sich regelmäßig trifft, gemeinsam spielt, quatscht, farmt, was auch immer. Das ist ja auch nicht nur, es gibt ja nicht nur diese Hardcore-Leute, die immer nur raiden wollen. Es gibt ja auch irgendwelche Leute, die ihre Berufe da machen oder die angeln oder halt irgend so einen Quatsch machen. Und ich glaube, das macht vielen auch Spaß einfach mittlerweile.
4: Ja, aber das ist was, da, also da steige ich echt nicht dahinter, das äh, ja. weiß ich nicht. Okay, naja. Ja, ich sehe das ein
0: bisschen <lacht> ähnlich wie ihr. Wenn man jetzt nicht 100% von so einem Spiel angezogen wird und davon, daran interessiert ist, dann fällt es einem einfach extrem schwer, so einen hohen Wissensnachteil aufzuholen oder Wissensvorsprung der anderen. Das ist ja, die haben ja zehn Jahre Vorsprung, zehn Jahre Erfahrung und dann kommst du da rein und wirst einfach erschlagen von Dutzenden Mechaniken und äh, Möglichkeiten, also das ist ja wirklich schon sehr, sehr umfangreich.
4: Ja, das war bei mir aber jetzt noch nicht mal so das Problem, weil ich finde, wenn du so anfängst, so als level 1 Handschall irgendwie da, ähm, mhm. dann hast du gar nicht so viel, also da wird man schon ganz gut eingeführt. Das war ja auch damals irgendwie so der große Pluspunkt, dass das am Anfang so ähm, ja so gut einführt irgendwie ins Spiel. Und das, das habe ich schon auch gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, uh, was geht jetzt hier ab? sondern da kriegst du am Anfang deine Quest und dann machst du deinen Sport. Also das fand ich eigentlich alles ziemlich okay. Um, kann natürlich sein, dass wenn du versuchst, irgendwie mit anderen dann zu spielen, die schon noch höher sind, dann ist das, ist das natürlich ein Problem. Aber jetzt für mich alleine war das jetzt kein Ding. Aber einfach, ich kam mit dem, also mit der ganzen Anfang 2000er Jahre Grafik und so und dem ganzen okay. Wüsten für die Quests und sowas, das war mir dann alles doch zu, ja, irgendwie zu altbacken und so. Ja,
0: also <lacht> ich finde eigentlich, das Spiel ist ganz gut gealtert optisch. Also dadurch, dass das halt eher diesen Comic-Look hat. Natürlich es ist es keine 9-plus-Ultra-Grafik, aber es ist äh, relativ stimmig, finde ich. Ja, aber es ist
4: auch weniger die Grafik selber, die ist schon ganz stimmig, sondern eher so halt in der Zwischenzeit. Ich finde einfach, wenn du dann zum Beispiel durch dieses Schloss durchgehst, das sieht alles total statisch aus und da ist kein Leben drin und keine... Ah, wenn, halt, wenn du gerade aus, was du sich dem letzten Assassin's Creed kommst oder sowas, dann das ist schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer dann. <lacht> ja, das glaube ich, ja. Aber gut verwöhnt Spieler. Äh,
0: ich wollte auch sagen, das sind ja nicht nur die Monatsgebühren, die Blizzard bekommt für WoW, das kostet ja auch jedes Mal Vollpreis, das Add-On, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja.
4: Kostet das 60 Dollar? Ich nee. glaube
0: schon. Ich uh -huh. meine, das kostet Vollpreis, ja. Vielleicht ja. auch nur 40, aber es ist auf jeden Fall kein 20 Euro Add-On. Also es ist okay. schon recht
4: teuer. Ja, das ist schon ordentlich. Jo.
0: Von daher lohnt sich da alleine dafür schon, wenn man wieder ein paar Leute anzieht. Jo. Ja, muss man einfach mal schauen, wie das dann in zwei Monaten wirklich aussieht, ob die Zahlen dann wieder so gesunken, sinken, wie erwartet oder nicht. Wir werden dann mit unserem Analysten Julian korrespondieren und schauen, wie es aussieht. Vielleicht können wir dann noch einen O-Ton einfangen. <lacht> dann geht es weiter mit Assassin's Creed Odyssey, dem kommenden mhm. Assassin's Creed. Und zwar ähm, gibt es da ein Vergleichsvideo, was die PC Games veröffentlicht hat, wo die deutsche und die englische Synchro verglichen werden. Olli, wie hat dir das Video gefallen?
2: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt Tobi das Thema wegnehmen soll, weil er hat so schon begeistert gegrunzt im Hintergrund.
4: <lacht> <lacht> äh, äh, zu, zu, zur Synchro lass ich dir was sagen. Ich hab, ich hab, weil die deutsche Version interessiert mich eigentlich sowieso nicht.
2: Ich, ja, ja, ich weiß, ich weiß, dass äh, Origins mit äh, Origins, heißt Origins? Wie ist der Vorgänger? Oh, die, Origin? Ja. Ach so, Origins. Ja, Origin. ja, ja. Du hast ja mit Begeisterung gespielt, weiß ich ja. Ne? Ja, ich, ähm, ich
4: wollte gerade sagen, ich habe hab mir ähm, zum ersten Mal seit den 90ern, glaube ich, ein Spiel vorbestellt, nämlich Odyssey. Ähm, oh. Ja, ich habe es schon in der Bib. Äh, in zwei Tagen geht's los.
1: Oh Mann.
4: Kommt das schon
0: nicht, in zwei Tagen?
2: Äh, ja.
4: Du kriegst Early Access als äh, okay. Vorbesteller.
2: Ansonsten spätestens 5.10., glaube ich, ist ganz offizieller Termin. Genau,
4: ne? da ist für die anderen, ja.
0: Genau. Aber ja, nehmt euch kein Beispiel an Tobi. Nee,
4: bloß nicht. Ich hab's, ich hab's, also ich hab's vorbestellt, habe ich es hab gestern. Also wirklich jetzt nur erst zwei Tage vorher vorbestellt. Um, aber ich werde, also ich wollte es mir eh kaufen und da habe ich Nein. jetzt mal gesagt, komm.
0: Soll doch jeder machen, wie er möchte, habe ich auch schon gemacht.
4: Ja, aber können wir nächsten Samstag mal drüber reden dann, Weil ich werde ziemlich ausgiebig spielen die Woche. Okay,
2: cool. Ach, aber, Ja, Synchro.
4: <lacht> ähm, Olli, sag immer mal was, weil, also, wie gesagt,
2: ähm, Ja, ist, ähm, war ein ja. äh, des Beispielvideos, das auf der PC Games dann gelaufen ist. Äh, das war wirklich äh, sehr interessant. Also, ich habe auch spontan gedacht, oh, da spiele ich lieber die deutsche Variante, weil die englische hat diese, diese, ja, fake griechen Akzente drin, die sehr bemüht klingen, sag ich mal so, und auch generell war die ganze Intonation und Tonung, zumindest nicht besser als in der deutschen, die auch sehr, sehr, sehr gut war und diesen äh, Griechenakzent nicht drin hatte, der wie albern wirkte. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich nicht nur wirklich mit zusammengegriffenen Ohren oder to mit Toleranz die Deutsche spielen, ich will sogar sagen, da hört sich die Deutsche irgendwie besser an, dann nehme ich lieber sogar die Deutsche, wenn ich beide kenne. Und ich habe da ein bisschen mal rumgehorcht gehabt und habe mal andere Assassin's Creed Teile so der jüngeren Zeit verglichen. Die hatten ja eh eine ziemlich gute deutsche Synchro was ich so gehört habe. Wenn ich das ja, vergleiche ja. mit anderen Titeln, ja, ich fand das schon. Also wenn ich das vergleiche zum Beispiel jetzt mit anderen aktuellen Titeln, Spider-Man zum Beispiel, da ist die deutsche so, naja, ne, also mhm. ganz klar nehme ich da die, die, die englische, auch wenn ich dafür die ganze Konsole auf Englisch umstellen muss. Aber äh, da ist es ein No-Brainer. Das ist viel, viel, viel besser. Ja, wirklich, wo du sagst, das Englische ist das Original. Aber bei, bei dem Ding, Odyssey, habe ich mir echt gesagt, naja, was ist da das Original? Das ist wirklich für mich <lacht> Die haben nicht so wirklich ein Original. Das Englische ist nicht das Originale und das Deutsche ist eine weitere Variante und die sogar besser in dem Fall. Das, war so ja, das einen schon mal zum Eindruck.
4: Das Entwicklerteam ist ja so international,
2: da kannst ja, du genau. nicht sagen, dass das Englisch irgendwie groß ja, das ist. Das finde ich schon einen wichtigen Grund. Das, das merkt man nämlich auch total. Und ja. da, ich weiß nicht, guck, guck dir mal das Beispiel mal an. Da, da fand ich wirklich, so, weil das hört sich nicht nur anders an, weil du hast ja den näheren Bezug zur, zur englischen also Sprache muss, man, noch. Ne? Man, Aber man,
4: man, man muss auch sagen, also die Akzente. Die im Englischen sind, die haben bei Essence Creed erstens totale Tradition, gibt es eigentlich in jedem Teil. Ähm, der Ezio hat auch mit starken italienischen Akzent gesprochen und ähm, der, was weiß ich, Alter ihr mit, mit einem Arabischen und so weiter und so weiter. Also, das ist, und das ist irgendwie bei den englischen Versionen ist das immer, die haben mehr Akzente drin. Also, bei den, bei den deutschen wird es ja immer total. Ja, also mag man das ja überhaupt nicht. Ich erinnere mich nur an Baldur's Gate, ja. Äh, die, die, die ja, <lacht> die aber Sächsische, du hast es nicht gesehen, <lacht> ja, ja. Ja, gut, aber ich meine, guck dir, also wenn du wenn du zum Beispiel The Witcher auf Englisch spielst, da sind laute Akzente drin von, von den ganzen Fantasy-Fraktionen, ähm, äh, die es da gibt zum Beispiel. Also da sprechen die Leute irisch oder so ein Cockney oder halt irgendwie so ein ganz plattes englisch das hat da irgendwie Traditionen. bei Assassin's Creed ist es tatsächlich so, dass die ganzen Spieler eigentlich immer ähm, diese Akzente irgendwie auch ziemlich zelebriert haben in den, in den einzelnen Nationen, wo es dann gespielt hat. Und deswegen, ich glaube nicht, dass mich das jetzt bei, bei Odyssey besonders stören wird, wenn es da wieder so ist. Also mal gucken, wie es dann letztendlich überall durchgehend so gemacht ist. Kann natürlich sein, dass es schlecht gemacht ist irgendwann, aber stört tut es mich eigentlich nicht. Aber ich kann verstehen, also wenn sie es im Deutschen machen würden, käme es wahrscheinlich komisch rüber, weil wir sind es nicht so gewohnt. Dadurch, dass wir mhm. eh schon viel nachvertont haben... und die Nachvertonen normalerweise in Hochdeutsch sind, ähm, ist man das eher gewohnt, dass alles Hochdeutsch also, also ist.
0: Also für mich klang das auch sehr eigenartig, muss ich sagen. Das war jetzt vor allem im Vergleich in diesem Video mit der deutschen und der englischen Variante, weil da fällt es natürlich nochmal direkt auf, weil es eben dieser nüchterne Ton oder relativ nüchterne aus der deutschen Version mit dieser gekünstelten Variante ist. Fühlt sich zumindest so an für mich als Deutschen. Um, ja, ich fand auch die deutsche Variante deutlich besser. Und wenn ich jetzt höre, dass Ezio auch einen krassen äh, Akzent hatte, wusste ich auch nicht. Ich bin kein großer Assassin's Creed-Spieler. Aber kann ich mir schon gut vorstellen, wie er dann durchs Video hüpft. It's me, Ezio! Äh, die, <lacht> hatten, die hatten
4: äh, im Assassin's Creed 2 gibt's eine Szene, wo du aus der Stadt fliehst, aus Florenz fliehen musst. Und dann gehst du zu deinem Onkel. Und dein Onkel heißt Mario. Ja. <lacht> und, wenn, und wenn du den triffst, da haben sie absichtlich, ähm, kommt der an und sagt, it's a me, Mario. <lacht> <lacht>
0: Schön. Kennt ihr diesen Darsteller oder den Sprecher von Mario? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das ist halt so ein alter, weißhaariger Typ, der dann auf jeder... Ja. Convention rumläuft und immer nur sagen muss, jetzt me, Mario, oh wow! Oh, oh. Ich glaube, der ist schon ein bisschen hier wenn ich mir die Videos von ihm anschaue. Das, ist, echt das
2: ist Charles Martinet ist das, ja, und der ist genau. immer voll dabei. Wenn du buchst für ja, irgendwas, ja. dann macht er, ich glaube, du musst den bezahlen, wenn er wieder aufhört.
0: Ja, ich werde das Video von dem verlinken, bestimmt finde ich eins, halt, ja. Aber ja.
2: Das das ist, ja das ist
0: ja auch ein sehr, Ja. ja. Aber dann können wir nächste Woche vielleicht noch mal was hören zu der Vertonung von Assassin's Creed, weil Tobi ja dann sicher nur eine Version so testen wird.
4: Jo, aber wie gesagt, ich werde mal berichten, wie sehr es nervt in der englischen Aber
2: generell klangen die Deutsche echt ganz gut. Ich habe jetzt mal so die erste halbe Stunde auf Deutsch gehört, weil der äh, Sarah Saar hat die äh, gespielt gehabt schon. Also Sarah Saar und Gronk weiß ich, die haben beide schon die Vorabversion gehabt jetzt und haben schon mal eine Stunde ungefähr gespielt. Sarah Saar auf, glaube ich, äh, mit, der, mit der Frau. Cassandra, glaube ich, heißt die. Mhm. Ja. und ähm, äh, Gronk mit dem, mit dem männlichen Charakter und ich habe es nicht beide angehört ich bin jetzt nicht, sagen, Gronkh oder sowas, aber das, ich, das kam echt in die Finger und äh, da, da habe ich mir das angehört auf Deutsch, weil das auf Deutsch laufen lassen und das klang auch mit den Nebencharakteren sehr gut besetzt, muss ich sagen also das ist echt eine der höherwertigen deutschen Generationen, also die wirklich auf Augenhöhe grob sind, behaupten. und das ist äh, nicht oft der Fall ja
4: ja, ich weiß nicht, wie war es denn bei Assassin's Creed bevor, äh, zuvor auf Deutsch? War das ich habe es nicht groß mhm. gespielt. Das
0: ist echt zu lange her. Ich habe den zweiten Teil maximal gespielt. Weiß ich nicht mehr.
4: Mhm.
0: Ich habe es zumindest nicht negativ in Erinnerung, aber das heißt nichts. Da werden sich bestimmt im Forum Leute finden, die den, andere den, Meinung ich sind.
2: Ich nur den ersten und da wirklich den allerersten PS3 und da weiß ich nicht mehr, wie das da so war. Und ich habe jetzt mal... Äh, Unity mal angeschaut auf, auf YouTube oder sowas, und die deutsche Variante von, die sah auch sehr, äh, klang äh, sehr sah, sah gut aus, klang gut eigentlich am Deutschen, also das muss schon ein paar Folgen jetzt so sein, dass sie da recht viel an äh, ja, Ressourcen rein investieren, damit die deutsche gut klingt. Das war schon, ja, sehr, sehr, sehr anständig, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, sehr
3: das ist auch auf jeden Fall ein äh, gutes
0: Zeichen. Es ist schön, dass die Synchros, ich habe das zumindest das Gefühl, dass sie in den letzten Jahren wieder besser sind, oder? In letzter Zeit zumindest. Aber kann ja, auch. Ja, ich glaube,
4: es gab, es gab einige gute. Ich glaube, God of War war auch sehr gut synchronisiert, wenn ich es so mhm. richtig gemacht habe. Und ähm, ich glaube auch, eben die neuen Tomb Raider-Reboot-Dinger waren gut synchronisiert und so. Also da gibt es so einiges. Was ja,
2: sagen wir so, da, wo beide zumindest vergleichbar waren, ob sie gut war, ist noch mal eine andere Frage. Zum Beispiel fällt mir noch ein Kingdom Come Deliverance. Da habe ich die Deutsch dann, ich habe irgendwo auf Deutsch umgestellt, weil ich deutlich besser als die Englische. Ne? Und das Ding kommt ja aus der, was, Tschechei? Was immer? Äh, sagt man nicht. Äh, sagt äh, man ja nicht, genau. Technischen, nee. Technischen. Ja, ja, ja Tschechien. Glaube ich, kommt, kommt es doch, war das, glaube ich, eine, eine Produktion daraus, oder? Ja, die ich glaube
4: schon. Ich glaub schon ja, ja. Ja.
2: Und da, das ist ja auch, das ist ja alles auch nicht Originalsprache. Das ganze Entwicklerteam dahinter war wirklich dann eher aus Europa. Und äh, da war wirklich die deutsche, fand ich wirklich passender als die englische.
4: Ja, ich muss auch sagen, also das wäre so ein Titel, äh, bei dem ich mir auch überlegen würde, ihn auf Deutsch zu spielen. Weil eben auch das passt, finde ich, zu diesem böhmischen. Setting irgendwie ja, da ja, ja, passt ja, ja. das Deutsche ganz gut. Zum Beispiel also auch, äh, auch die Spiele also von Perania Beispiel spiele ich auch auf Deutsch natürlich, weil da weißt du äh, das haben Deutsche oh, das gemacht. Kommt aufs Maul. Ja. Genau eben also das, das musst du auf Deutsch spielen. Also das, zumal die, die englischen Versionen auch wohl ziemlich schlecht sind von dem was ich höre. Aber ja bei also bei Kingdom Come habe ich mir auch schon überlegt also das werde ich mir irgendwann mal holen und dann sicherlich auch auf Deutsch spielen. glaube ich. Ja okay so, aber ja, Assassin's Creed habe ich jetzt die ganze, die ganze Serie schon auf Englisch gespielt, deswegen bleibe ich dabei.
0: Ja, gibt ja auch Sinn, finde ich auch. Wobei, ja gut, man kann natürlich noch sagen, man kann die Titel auch relativ einzeln betrachten für sich. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich auch Fan davon, Spiele auf Englisch zu spielen, wenn ich nicht zu faul dazu bin. Ähm, wir hatten ja vorhin schon gesprochen über. Tom Rider und Lara Tom und äh, <lacht> Tomb äh, Tricks. <lacht> genau, und wie sie damit bekannt geworden ist.
4: Oh, oh da fällt mir gerade noch was ein übrigens. Heute ja. News bei der PC Games. Man mhm. wird in Assassin's Creed Odyssey, und das ist natürlich der einzige um wieso ich es mir vorbestellt habe, äh, wird man am, am Penis einer Zeus-Statue hochklettern können.
2: Ja. Ach, das ist ja, jetzt auch wirklich. Das, das wollte, ich ich
4: als, wollte ich als Überleitung äh, unbedingt anbringen. Also, äh, Überleitung so, wohin? Das, 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 ist, das ist jetzt dem, dem Lukas überlassen, was er daraus macht. So äh, also, Stell mal noch mal vor.
0: Der Vorbestellungsbutton blüht, ja. Da muss ich ein bisschen an Asterix und Obelix denken, weil Obelix klettert doch bei der Sphinx die Nase hoch und die bricht dann ab. Hoffentlich Ja, das, ist
4: ja, das, ist, ja noch, das ist ja noch harmlos. Ja.
0: Da, ja. Die, Gut, weiter geht's, und zwar, wie gesagt, Lara Croft, schöne Brüste, äh, Fortnite hatte ein nettes Update, wo äh, Brustphysik mit eingebaut wurde, nicht ganz so schön wie bei Cyberpunk, aber immerhin äh, auch ganz nett und beweglich, aber leider wurde das wieder entfernt, überraschend, das Feature oder Bug, je nachdem, weil äh, die Entwickler behaupten, es sei nur ein Versehen gewesen, und es sei peinlich, dass sie das eingebaut hätten. Ja, also was meint ihr dazu? Meint ihr, das war wirklich ein Versehen oder hat man <lacht> sich gedacht, wir versuchen es uns mal und dann mal gucken, wie die Reaktion ist?
4: Ja, wie war denn, gab es eine Reaktion? Also hat sich da irgendjemand beschwert? Oder?
0: Ähm, ob wirklich Beschwerden aufgetreten sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sich nicht irgendwer darüber beklagt hat. Äh, aber auf jeden Fall wurde halt ein Video veröffentlicht, was für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat ich denke, das reicht dem dann schon. Wolltest du jetzt
4: gerade sagen, was erregt hat oder
2: was wolltest du jetzt genau Wie sagen?
0: Aufsehen erregt hat, wollte ich sagen, aber das passt ja nicht so ganz.
4: Ja, äh, ja ich finde es wegen lächerlich. Ähm, vor allen Dingen, also wer baut denn sowas aus Versehen ein? Ja, das finde also ich jetzt, auch so gut. Das, ist, das äh. ist ja jetzt nichts, was du mal... Wo du nur ein Häkchen setzt, musst du ja umsetzen im Code.
0: <lacht> naja, die Begründung war, dass es wohl damals schon mal enthalten war, wenn ich das richtig verstanden habe und dann nachträgt, dann wohl doch nicht komplett umgesetzt worden sei oder eben nicht in der finalen Version so drin gewesen sei und dass es jetzt aus Versehen aktiviert sei. Aber das kann ich mir auch beim besten ja, Willen nicht vorstellen. Äh, die haben doch QA und die schicken das doch bestimmt über 30 Tische, bevor das
2: rausgeht. Fangen wir mal von vorne an. Ich habe auch im Forum geschrieben gehabt, dann bei der äh, news äh, Habe ich auch so ein bisschen skeptisch mich geäußert und gesagt, ja, ja, klar, versehentlich. Ne? Einmal falsch der gekommen und dann war der, waren die Teile halt entsprechend gerickt und mit Physik versehen und Code war drin und hast du nicht gesehen, ne? Das kam auch ein bisschen unwahrscheinlich vor. Äh, kam dann eine, eine Antwort von äh, höherer Stelle, Matthias Dammes himself, Redakteur, was er meinte, die war wohl schon früher drin, wurde dann entfernt und wurde jetzt versehentlich wieder wohl aktiviert. Also weiß. Wobei ich dann wieder geantwortet hatte im, im Thread entsprechend, äh, dass wenn ich da ganz sicher gehen will, dass die nicht mehr auftaucht, dann mache ich das nicht mehr abhängig von irgendein kleinen Comment-Zeile oder sowas oder von irgendeinem Parameter oder so oder einem Config-File, sondern würde das ja nachhaltig irgendwie nachhaltiger deaktivieren, wenn es irgendwie geht. Aber ist ja müßig, was sie jetzt immer gemacht haben. Das ist, wir jetzt Na, ja. können. Kannst du ja, noch an also
4: den Hot-Coffee-Mod Hot erinnern? Ja, mhm. ja,
2: ja. Aber oh, der war ja auch werden? ganz speziell, ne?
4: Ja, aber, ne? Also so viel zu einem Flag setzen. Und ja gut, aber der kann nicht von offizieller Seite. ne? Also. Ja, ja, aber ich sag nur, also es geht schon, dass du ganze Spielmechaniken mit einem Flag mhm. ein- oder rausnimmst. Ähm, ja, also mir kommt es ehrlich gesagt noch so ein bisschen vor, so hoho, äh, ja, das erregt Aufmerksamkeit. Wir haben das aus Versehen reingemacht, wieder rausgemacht und so und dann lassen wir uns nochmal durchs Internet durchziehen oder sowas.
2: Weißt was, du, was, selbst wenn es zu Anfang drin war, wenn wenn es auch zu Anfang drin war, ganz zu Anfang, ne? Warum war es zu Anfang drin? Das ganze Ding ist doch nicht umsonst so eine Comic-Grafik gehalten. Die haben einen Battle Royale-Titel damit gemacht, der äh, irgendwie mehrere Altersgruppen abdecken kann. Ja, der nicht so realistisch ist. Das ist ja eine, eine sehr große Stärke von Fortnite, ist ja, dass die Altersfreigabe sehr großzügig ist. Sonst hätten die doch nie diese abstrusen Zahlen, die sie da haben an Spielern gleichzeitig.
1: Mhm.
2: Ne? Und das haben die, äh, es kann natürlich sein, dass die früher mehr so edgy waren, weil es war ja nicht ursprünglich ja nicht für Battle Royale bekannt. Das war ja mal alles geplant, der ganze Titel. Ähm, kann ja sein, dass es das mal anders war, dass es deswegen drin war. Kann natürlich sein. Also nee, hätte ich auch gesagt, da macht's. Aber wenn es nämlich nicht war, dann macht es nämlich von Anfang an keinen Sinn. Denn warum war das Ding da drin? Weil da hätte ich nicht eine Ressource noch verschwendet normalerweise, wenn das eh so für, weiß ich nicht, ab 12, 13 vorgesehen.
4: Ja, ich meine, also eine, eine Brustphysik ist ja jetzt im Grunde genommen nichts, was irgendwie eine Altersfreigabe Warm legt oder so. Ja, das kommt stimmt, aber ja. auf die
2: Länder drauf an, ne? Also bei vielen wäre es dann eher kritischer, aber gut, kann man jetzt natürlich jetzt weit spekulieren. Je nach Land und hast du nicht gesehen.
4: Whatever. Also mir kam es so ein bisschen vor, wie so, ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen Presseaufmerksamkeit. Oho, wir haben es reingenommen, wieder rausgenommen, wieder reingenommen, wieder rausgenommen.
0: Okay, wir haben einen Ruf erhört, Epic, vom PC Games Community Podcast. Erhaltet ihr die Aufmerksamkeit, die ihr wollt?
4: <lacht> wir das <lacht> weiter ja, an unsere Zuhörer. Der Brustgewebe-Podcast schlägt wieder zu mir.
2: Ja, die Folge hast du nicht gesehen, wo Cyberpunk <lacht> drin war, ja.
0: Keine ja. Folge mehr ohne Brustphysik. <lacht> Ab heute. Das ist mein Versprechen an euch, liebe
4: Zuhörer.
2: <lacht> Sehr vorsichtig mit diesem Versprechen.
4: <lacht> habt ihr das, äh, habt ihr diese, diese? da war letztens bei der PC Games, hatten die diese äh, Videos aus der letzten Reihe, nee, Spiele aus der letzten Reihe oder so, so ein Video? Nee. Habt ihr nee. Gesehen? nee. Mit dem Sexual Serial Killer. <lacht> nee, was ist nee das? Ah, Naja, gut, das hebe ich mir dann für die nächste Folge auf. Dann haben wir da auch wieder die Brustphysik mit <lacht> 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 drin. Weichblicken wir es. Nee, da ja, haben die so, so Schrottspiele Schrott. Schrott irgendwie, ähm, spielen die da in so einem Video und das war eben eins von den Spielen und da ist
0: viel Brustphysik
4: okay. mit drin. Das
0: klingt auf jeden Fall nach einem sehenswerten Video. Wir werden es verlinken. Ja, <lacht> um, sofort, oberster Stelle.
4: Unbedingt, ja.
0: Ja, da liefern wir natürlich auch den Service für die Hörer. Da ah. haben wir auch die Pflicht. Ja, also, ja. Wie nannte sich das? Sexual, was? Nee, ähm. Um, <lacht> ich schicke <lacht> dir den, <lacht> den Link dem PC-Games-Video von. Also ja, wenn du auch, den hast, umso besser. Wieder aus
4: der letzten Reihe oder so heißt das irgendwie. Okay, perfekt.
0: Gut, um, dann geht's weiter mit Fortnite auch. Und zwar ist jetzt bekannt geworden, dass äh, nach äh, Microsoft jetzt auch Sony Crossplay für Fortnite anbieten möchte. Ähm, das kommt ziemlich überraschend, da Sony ja eigentlich eher Wert darauf gelegt hat, ein geschlossenes System zu haben und andere nicht an ihrem aktuellen Erfolg teilhaben zu lassen, gefühlt zumindest. Ja, und jetzt haben sie sich auf einmal umentschieden und man soll dann eben auch systemübergreifend Fortnite spielen können. Was meint ihr, was hat dazu geführt, dass diese Entscheidung fällt wurde?
4: Jo, mich wundert es ehrlich gestanden, weil ähm, haben die nicht mal gesagt, das werden sie nie machen oder sowas? Da gab es doch mal irgendwann ja. so ein Statement. Mhm. Und, ja. ähm, und das, das klang ziemlich final. Ja, jetzt ziemlich kurzer Zeit
2: gerade erst. Ein paar Wochen genau. erst.
4: Und jetzt auf einmal, heute war noch mal eine News, glaube ich, drin, dass irgendeiner von Sony, der hat in einem Interview haben sie ihn gefragt, wieso das so lange gedauert hat, das zu implementieren. Und er sagt, ja, das waren eigentlich nur technische Probleme.
2: Ja. Die wollten
4: sicherstellen, dass alles gut läuft und so. Und eigentlich wollten sie es schon immer machen. Also irgendwie hat das alles nicht so ganz zusammengepasst. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also irgendwie finde ich sehr merkwürdig. Es klingt so, als ob Sony selber nicht so genau weiß, was sie da
2: <lacht> der Strategie also fahren
4: wollen. Meine,
2: meine Theorie ist ja wirklich, das ist ja wirklich so die Macht von Fortnite auch so ein bisschen. Ne? Das ist ein mega... Mega Titel und ähm, machen wir die Brücke mal zu Nintendo rüber. Ich glaube, Fortnite ist der einzige Titel, der auf der Nintendo Switch einen eigenen Chat Client hat, der auch im Game läuft. Alle anderen, selbst das tun, das, das hauseigene Ding, da müssen die normalerweise eigentlich äh, sie kommunizieren die Spieler über eine Smartphone App, weil der Switch es kein voice -to voice Chat gibt. Fortnite ist die einzige Ausnahme. Und es darf das anscheinend auch keiner richtig. Und alle müssen über diese Nintendo-App gehen, was eigentlich de facto heißt, das macht aber keiner, weil die App ist Schrott. alle weichen auf Skype aus oder was anderes irgendwie parallel, was riesen gefummel ist, weil natürlich dann außerhalb des Spiels dann irgendwie die dann finden muss und so. Und Fortnite ist das Einzige, warum du direkt in-game die sofort mit anderen Leuten voice-to-voice verständigen -Voice, äh, kannst auf der Switch. Und ich glaube, das ist schlicht und ergreifend auch eine Machtfrage. Epic kann es machen. Können ja. äh, äh, mal Druck machen. Und wenn die Nintendo sagen, pass auf, das machen wir nicht mit, komischen Spielchen mit dieser extra App, jetzt Sony sagen, also das würde ich mir nur hart überlegen, was ihr da gerade treibt mit eurer, eurer Cosplay-Geschichte, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn andere das machen. Das ist schon, äh, ja, das heißt schon einiges, ne?
4: Ja, ja das kann wohl sein, ja. Das würde natürlich leider auch bedeuten, dass das dann wahrscheinlich auf absehbare Zeit erstmal der einzige crossplay titel bleibt für die PS. Das weiß ich nicht, weil
2: die haben ja immer die Tore geöffnet, weil alle anderen genau. können jetzt auch, Moment mal, jetzt, die dürfen das und wir nicht, ne? Also ich glaube, das ist damit gegessen, das Thema. Das müssen die jetzt aufweichen.
1: Ja, also ja gut. so
0: schätze ich das auch ein. Und hoffe ich zumindest, dass das so kommt. Das wäre ja ganz cool. Aber ich finde das noch ganz interessant, was du gesagt hast mit Nintendo und der Switch. Ja. Vor dem Hintergrund, dass ja jetzt, wie ich mit Daniel schon vor Einzelfolgen besprochen hatte, dass ja demnächst dieser Online-Service für Switch an den Start geht, wo no. man ja 4 Euro monatlich zahlen oder 20 Euro jährlich zahlen muss dass man eben dieses äh, ja, dieses Programm für sein Smartphone nutzen kann, mit dem man chatten kann. Mit anderen Nintendo-Usern. Also, und dann kommen halt die Fortnite-Nutzer und sagen,
2: nee, brauchen wir nicht. Und Nintendo sagt, okay, geht ohne. Also das ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube sogar da, dass du bei Fortnite nicht mal überhaupt diesen, diesen Nintendo-Dienst brauchst, um das spielen zu können. Das ist auch der einzige Spiel, oder also eines der wenigen, wo du nicht diese Nintendo-Sache buchen musst, um Multiplayer haben zu, zu, zu müssen. <lacht> äh, okay. Das glaube ich war auch noch so ein Problem. Das bin ich mir ganz sicher. Aber das mit anderen weiß ich ziemlich genau, dass du das, mhm. äh, mit, dem, mit dem Chat das geht. Das ist äh, auch schon abstrus eigentlich, ne? Äh, da gab es ja die willste Vermutung, ja, die Switch hat nicht genug Power, um gleichzeitig äh, Chat-Kommunikation äh, äh, machen zu können. Aber das fand ich schon damals schon sehr abstrus, der Gedanke. Das wird ja wahrscheinlich irgendwie noch gehen. Das kriegst ja mit manchen Smartphones noch hin nebenbei, ne? Äh, und ja, dann, geht das einfach, also die, die wollten das, also Nintendo ist ja eh nur schaubar, warum die es jetzt so haben wollten, wie sie es gemacht haben mit ihrer extra App auf dem Smartphone und die deren Gedankengänge kann keine kein Mensch manchmal nachvollziehen, was sie sich eigentlich so vorstellen, ne? Aber tja, ja, so ist es jetzt halt.
0: Ja, ich bin ja echt kein großer Fan von Fortnite, aber wenn man solche Sachen dann dadurch bewirkt und dass sich halt festgefahrene Dinge entwickeln oder verändern, dann ist es mir das eigentlich schon wert. Je nachdem, was dann bei letzten Endes bei rauskommt. Aber an sich begrüße ich das doch sehr. Äh, wir kommen zu einer anderen interessanten Änderung. Und zwar wurde von Microsoft angekündigt, dass es für die Xbox One bald Support von Maus und Tastatur geben wird. Äh, Finde ich auch sehr überraschend, weil es gibt ja schon seit Jahren eigentlich sowohl für PlayStation als auch Xbox ähm, so Konverter, mit denen man sich ermöglicht, dass man äh, durch Third Party. Hardware auch eben mit Massensaft so spielen kann an der Konsole. Das ist natürlich nicht so gern gesehen von anderen Spielern oder auch von den Herstellern selbst und sorgt auch für einige technische Probleme ab und zu. Ja, aber jetzt sag sagt Microsoft, okay, das ist nicht mehr notwendig. Und äh, es soll neue Infos geben im 10. November in einer neuen Ausgabe der Inside Xbox Show. Die kommt, glaube ich, auf YouTube, soweit ich weiß. Und äh, ja, finde ich sehr gut, muss ich sagen. Ist ein cooler Schritt. Ähm, Im Grunde ist es so, dass Microsoft halt sagen wird, wir geben den Entwicklern selbst die Möglichkeit zu entscheiden, ob dieses Feature genutzt werden kann oder nicht. Nur ich frage mich, ob das dann wirklich effizienter auch unterbunden werden kann, wie das Entwickler machen wollen, ob das funktioniert. Und wenn sie es nicht machen, wie sich dann wohl der Markt entwickeln wird. weil Im Grunde spielen ja viele mit der Konsole weil es eben bequem ist, es geht schnell, man kann es auf dem Sofa machen. Ähm, wenn man jetzt natürlich sagt, okay, wir geben euch die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur zu spielen, dann kann es natürlich schlecht auf dem Sofa daddeln. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Und dann wird ja doch die der kompetitive Gedanke doch ein anderer, vermutlich, je nach Titel. Soll ich Multiplayer-Shootern oder so? Oder anderen Spielen? Oder zum Beispiel Halo Wars. <lacht> dann spielt der eine Halo Wars mit dem Gamepad und der andere mit der Tastatur. Das wäre schon ein bisschen absurd.
4: Ja, man müsste halt, es ähm, wäre halt cool, wenn du das sehen könntest, wenn was die anderen Spieler spielen. Dann sagst du zum Beispiel, wenn du irgendwie Multiplayer spielen willst, sagst du, okay, in der Lobby oder was, sagst du halt, ich erlaube jetzt die eine oder die andere Controller-Methode.
0: Hm, grundsätzlich so schon. Getragen, ne? ja, ja, nur, das ist ja heutzutage eigentlich ein Feature, was von Spielevertreibern gerne unterbunden wird. Man möchte ja die Spielerbasis möglichst hochhalten. Damit die Leute eben nicht aufgesplittet werden, es gibt nicht so viele verschiedene Spielmodi teilweise. Es soll halt alles zusammenlaufen und es soll eine große Spielerbasis für lange Zeit sein. Die Spielsuchen sollen schnell gehen und so weiter. Und das würde man damit ja auf jeden Fall einschränken.
4: Ja, gut, aber wenn du es als Entwickler nicht machen willst, dann sagst du halt, okay, Es äh,
2: fällt ja nicht zurück, ich sag mal so. Die einen, die es nicht machen und nicht anzeigen, äh, weil die halt sagen: oh, können wir nicht machen, weil vielleicht eh schon gerade knapp mit der Spielerbasis überhaupt, ne? auf die fällt das doch dann zurück. Ich meine, dann kommt eine Diskussion auf, wenn dann heißt, oh, die einen sind viel besser, weil die halt Maus und Satur spielen, und die, wieder tun nichts dagegen, da hast du eh ganz andere Probleme an den Hacken, ne? wenn du das dann schon hast. Mhm. Und die anderen, die eine große Spielbasis haben, die können halt nur mit Auftrumpfen und sagen, ja, und gleichzeitig bieten wir hier an, schon mal hier, kannst du in der Lobby schon mal sehen, wer hat, äh, Maus und Satur, wer hat Controller, das kann man schon anzeigen, und vielleicht könnt ihr selber noch einstellen, äh, welche Spiele beitreten wollt, wo so und so viel Prozent oder vielleicht alle nur mit Controller dabei sind oder sowas die eine große Basis haben, wenn er noch stärker sozusagen, weißt du? Weil die können das ja das Luxus anbieten, dass sie das auch noch vorfiltern oder anderweitig. Stimmt, ja. ja ist das, wird das interessant zu sehen, wie das die es umsetzen? Die haben schon wahrscheinlich das sehr bewusst den schwarzen Peter schön abgeschoben an den Entwickler eigentlich im Prinzip, ne?
0: <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, also die haben gesagt, es ja, geht im Prinzip, so, kein Problem, müsst ihr selber gucken, wie ihr es macht oder ob ihr es haben wollt überhaupt, ne? Und <lacht> ja die vielleicht, vielleicht manche Entwickler im Nachhinein gar nicht so glücklich dass sie das jetzt selber entscheiden müssen oder dürfen ne mit also ich habe das
0: ja das ist ein gutes Argument auf jeden Fall ich habe das auf Reddit häufiger verfolgt in letzter Zeit ähm, wegen Rainbow Six wo mhm. sich äh, viele Konsolenspieler darüber beschweren dass eben auf den höheren Rängen also in diesen Ranglisten Spielen dass da eben viele Spieler mit Maus und Tastatur spielen würden über diesen, ich glaube, Sing4 heißt das Ding, das ist halt so ein Adapter quasi. Und dass das natürlich einen unfairen Vorteil äh, bieten würde. Und dann gab es, soweit ich weiß, habe ich nur von einem User gelesen, der das, glaube ich, zitiert hatte, ein Statement von Sony, das gesagt hat, dass es eben genauso sei wie hier auch bei Microsoft, dass eben den Entwicklern die Möglichkeit ge ge gegeben wird, diese ähm, Maus und tastatur Nutzer auszusperren, quasi. Also, dass sie das durchaus detekten könnten und damit auch diejenigen rausfiltern könnten. Machen sie anscheinend nicht. Warum? Ja, es ist
2: die Frage, was heißt detect? Äh, beim einen, beim offiziellen Waren, wirst du wahrscheinlich ja direkt dieses System was auch immer, Blackman bekommen, hat das angeschlossen oder nicht angeschlossen, ja? Bei hm. diesem sing oder sowas, ist das dann eher so metamäßig anhand der Bewegung? Kannst du erkennen, dass er jetzt halt ein anderes Eingabeding äh, benutzt? und nee, das glaube ich stochastisch nicht. Gesehen?
4: Das glaube ich nicht, weil das muss schon irgendwie, also ich nehme mal an, das Rainbow Six zum Beispiel, das vor allen Dingen auch deswegen, dass das da geht, weil die eine Maus- und Tastatursteuerung von der PC-Version schon eingebaut haben. Aber du kannst ja nicht einfach eine Maus anhängen und dann sagen, hey, ähm, weil also wenn das Spiel auf Controller ausgelegt ist, das benutzt ja eine völlig andere Steuerung. Diese analogen Controller ist ja was völlig anderes, wenn du eine Maus bewegst. Das muss ja, ja im Spiel auch völlig anders verarbeitet werden. Und ja, mich wundert, dass das überhaupt geht. Ganz ehrlich. Ja, dafür also, hast du
0: ja diesen Adapter, glaube ich. Ne? Ja, ja also das, Aber glaub, der Adapter... Ist die, mein... Hardware, ...die recht teuer ist. Also ich glaube, ja. der macht das irgendwie.
4: Aber das ist krass. Also das äh, finde ich ziemlich, ziemlich arg, dass das geht. Also weil, wie gesagt, der Controller ist ja darauf ausgelegt, dass du quasi analog die Drehgeschwindigkeit einstellst und dann mhm. beibehältst, während die Maus ja auf quasi direkte... Du drehst dich ja so weit, wie sich die Maus bewegt. Und das, dass das so umgesetzt werden kann, finde ich eigentlich eh arg. Also das wundert mich dann Und. eigentlich nicht, dass die das detekten können, weil ich könnte mir vorstellen, dass in, im Fall von Rainbow zum Beispiel vielleicht dieses Ding sogar Code von dem Spiel verwendet, von der der vielleicht noch übrig ist von der PC-Version für die maus durchsteuerung oder so. Mhm. Aber Also das spekuliere ich jetzt mal. Also, keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Und ich kann mich noch erinnern, bei Overwatch war das damals auch ein Thema im Forum. Also nicht bei uns im PC-Games-Forum, sondern in den Blizzard-Forum. Äh, ist natürlich immer die Frage, ob die User die sich dann darüber beklagen, wirklich so viele von denen gesehen haben, ja. Oder ob das halt Einbildung ist, weil der Spiel einfach gut war, aber ich denke schon, dass es das zumindest existiert und dass es auch nicht so selten vorkommt dann letzten Endes, vor allem auf den höheren Rängen.
2: Ich habe gerade mal nachgegoogelt, Entschuldigung, bei dem Sim äh, vor, ne? Das mhm. Ding gaukelt wohl wirklich dem Gerät vor, es ist, ist ein, ein, ein Gamepad. Das macht es wohl ziemlich gut, hat aber auch eine Datenbank für verschiedene Titel dahinter und hast du nicht gesehen. Also ist vor einiges an Hirnschmalz reingeflossen, damit es überhaupt so gut funktioniert. Und äh, ja, ist auch das Teuerste, es kostet wohl so 160 Euro baut der Adapter da alleine.
4: Ja, ja krass. Ähm, was ich noch sagen wollte, also jetzt wo es quasi offiziell, ich bin mal gespannt, inwiefern sich das überhaupt durchsetzt. Weil wie du sagst, Leute spielen ihre Konsolenspiele auf dem Sofa. Ähm, die wollen da chillen und so und ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich sag mal jetzt nicht gerade irgendwelche Profispieler oder sowas, die wirklich Ranglisten spielen, sondern eher so der normale Spieler, der hat überhaupt keinen Bock, sich da irgendwie mit Maus und Tastatur auf einmal hinzusetzen, den, den ist auch, wenn Der ist doch vor, wenn er einen Controller hat, den hat er schon ja. gelernt. Äh, das funktioniert. Ich bin mal gespannt, inwiefern das überhaupt angenommen wird von, von der großen Spielerbasis und inwiefern dann die Entwickler da überhaupt Großes machen werden. Und wenn sie was machen, dann bin ich als PC-Spieler, die Xbox One ist mir erstmal ziemlich wurscht, ähm, bin ich vor allen Dingen gespannt, wird das was dann, macht das was aus für äh, Ports, die, ja. mit deren Maus- und Tastatursteuerung ist? Würde die besser? Das wäre natürlich cool.
0: Das wäre so gut, wenn auf einmal wieder vernünftige Menüs da ja. wären, die man vernünftig nutzen könnte. Das wäre ein Traum. Ja.
4: Nicht mehr alles in Kreismenüs und mit irgendwelchen vermaledeiten ja. Listen. <lacht>
0: Überleg mal dann, wäre Halo Wars 2 zum Beispiel vielleicht ein vernünftiges Strategiespiel geworden mit einer vernünftigen <lacht> PC-Steuerung. Das oh. wäre ja schon cool. Mann. Ja, aber ich ja, ich befürchte, es wird nicht klappen, aber wir werden mal darauf achten. Ich werde mir, glaube ich, mal dieses, äh, diese xbox Inside show anschauen. Ich meine, die werden natürlich nur erzählen, was das für ein tolles Ding ist und was das für eine geile Revolution ist. Aber ja, zumindest könnte man sich ja mal anschauen, was die dort sagen. Finde ich ganz interessant. Gut, das waren die News für diese Woche.
4: Äh, ich darf ich kurz fragen? <lacht> habe Ich mhm. jetzt irgendwas Ich dachte, ich habe mir jetzt alle Podcasts angehört. Ähm, haben wir über Telltale gesprochen schon? Irgendwas? Ja, das haben wir Frage. letzte Woche. Okay, okay. dann habe ich das verpasst bis jetzt.
2: Wolltest du was bei beisteuern noch? Hast du noch eine? Nö, nö, nö. Ich
4: habe mich jetzt mhm. nur gewundert, weil irgendwie dann muss ich den Podcast von letzter Woche noch nachholen. Den habe ich dann irgendwie noch verpasst jetzt. Ich habe mich nur gewundert, dass es das noch gar nicht zur Sprache kam. Deswegen. Okay. Aber, ich
0: dachte, du, ja, du wolltest Leuten zur Vorbestellung von Walking Dead Season 5. <lacht> ja, <lacht> unbedingt. <lacht> <lacht> um,
4: ja, nee, nee, dann passt schon. Okay. Dann okay. Dann.
0: Ja, es gab noch ein paar Anschluss-News diese Woche, aber jetzt nichts Handfestes. Daher haben wir gesagt, brauchen wir nicht nochmal besprechen. Okay. Dann äh, kommen wir zum Hauptthema. Und zwar habe ich gespielt auf Steam. Deep Sky Derelict, das äh, ist ein rundenbasiertes Spiel, was mich erstmal im, auf den ersten Blick an Darkest Dungeon erinnert hat und das war auch der Hauptgrund, warum ich mich dafür interessiert habe, da ich das ja sehr, sehr gerne gespielt habe und sehr ausgiebig und auch den Schwierigkeitsgrad in gewissem Maße zu schätzen wusste, dachte ich mir, okay, das Spiel werde ich auf jeden Fall spielen. Das hat dann dazu geführt, dass ich es vor, weiß ich nicht, einem, einem halben Jahr oder so auf meine Wunschliste gepackt habe und mich bewusst gar nicht darüber informiert habe. Und also ich habe einfach gesagt, okay, wenn die Bewertungen nicht komplett Müll sind, dann kaufe ich es einfach mal. Und äh, ja, so habe ich es dann jetzt vor ein paar Tagen gekauft, als es rauskam, äh, als es die Early-Access-Phase verlassen hat. Und ich habe, als ich ja meinen äh, verletzten Arm hatte und zu Hause gesessen habe, habe ich es dann einfach relativ schnell durchgespielt, weil ich dachte, okay, dann kann ich es äh, für den Podcast dann vorstellen. Ja, es ist wie gesagt ein rundenbasiertes Spiel. Es spielt äh, in der fernen Zukunft. Ähm, und zwar äh, sind wir als Söldner, würde ich mal sagen, unterwegs oder als Schatzjäger und wir sind für einen, einen oberen Politiker auf der Suche nach einem, nach dem Mutterschiff. Und äh, um das zu finden für diesen Politiker müssen wir verschiedene andere Schiffe oder Schiffswracks erstmal finden und da bestimmte Quests erledigen, die in der Regel so aussehen, dass wir bestimmte Informationen auslesen müssen, äh, indem wir das Ganze erkunden und dann am Ende zum Beispiel mit einer KI sprechen, die uns Infos gibt. Und äh, das Ganze ist gehalten in so einer Comic-Optik, die mir ganz gut gefällt. Das geht ein bisschen auch in Richtung Darkest Dungeon, ist allerdings nicht ganz so düster und vor allem nicht dann Dungeon hat sehr viel Schwarz und sehr viele dicke Linien, und hier ist das alles ein bisschen filigraner. Und ich würde sagen, noch ein bisschen mehr im klassischen Comic-Look
4: gehalten. Ja, aber für, für Sci-Fi ist es schon relativ düster, ne? So, von dem, was ich gesehen habe.
0: Ja, ist, ja, schon. Es ist eher
4: so ein, so ein, so ein Sci-Fi-Universum im Stil von Aliens oder, äh, ja, so, so mehr als jetzt irgendwie Star Trek.
0: Genau, ja, das auf jeden Fall. Ich finde, durch den Comic-Look ist das nicht ganz so extrem. Also ich finde, der Comic-Look, der schiebt das wieder so ein bisschen in so eine etwas freundlichere, angenehmere Richtung. Aber du hast auf jeden Fall recht. Also man hat auch mit deformierten Gegnern zu tun. Äh, ja, mit irgendwelchen fiesen Viechern aller Art. Also da gibt es eigentlich kaum menschliche Gegner. Und das sorgt schon insgesamt für einen eher fiesen Look und auch die gezeichneten Umgebungen gehen in die Richtung. Stimmt schon. Und auch Storymäßig mäßig geht es teilweise
4: in die Richtung. Da wollte ich kurz fragen, wie ähm, diese, dieses Universum, was die da aufbauen, ist das, also hat das irgendwie einen großartigen Hintergrund oder ist das mehr nur so für das Spiel da? Weil ich habe mir irgendwie so ein Gameplay-Video angeschaut vom Anfang des Spiels und da sagt er ja eben, also man, man muss diese Derelicts eben absuchen, irgendwie diese, hm. diese Schiffswracks. Und das klingt irgendwie so und da gibt es irgendwie wahnsinnig viele davon oder sowas, keine Ahnung. Ist das irgendwie erklärt, wieso da so viele Wachs irgendwie durch die Gegend schwirren? Oder ähm, ist das irgendwie hat es eine mm -hmm. Bildung, Oder ist das eher oh, so? Ich
0: glaube, das wurde nicht wirklich gesagt. Wenn, dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> ich glaube ja. nicht. Nein. Also aber also, ist dann
4: eher so für das Spiel quasi so einfach. Genau. Das ist jetzt halt so und da
0: Ja. Also die Story ist relativ überschaubar, würde ich sagen. Aber trotzdem gefühlt sie mir ganz gut. Aber da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Mhm. Äh, erstmal zur grundlegenden Spielmechanik. Wie funktioniert das? ich starte in oder man startet in seinem Raumhafen, sag ich mal, wo man Missionen annehmen kann, wo man handeln kann, wo man seine Charaktere drei an der Zahl entweder ausrüsten kann oder heilen kann oder wo man gewisse Upgrades kaufen kann und mit diesen drei Charakteren nimmt man dann halt einen Auftrag an und macht sich dann auf den Weg mit seinem Schiff und fliegt so ein erstes der Relikt an und äh, es ist also, ich habe das Spiel im Hardcore-Modus gespielt. Also, ich weiß gar nicht, ob der Hardcore heißt, aber im Prinzip ist es sowas wie Iron Man bei XCOM. Das heißt, wenn man stirbt oder wenn alle drei Charaktere sterben, eher gesagt, dann ist es verloren. Wenn nur ein Charakter stirbt, dann kann man ihn später wiederbeleben. Und das habe ich gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass bei solchen Spielen das manchmal zur Spielerfahrung beiträgt und wie man das Ganze wahrnimmt. Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass das zu größeren Problemen führen wird nicht, aber da gehe ich später auch noch drauf. Dann ist es so, dass man mit seinem Schiff eben losfliegt und man landet auf diesem anderen großen Schiff und beginnt das zu erkunden. Das passiert so, dass man sich einfach über eine zufallsgenerierte Schachbettkarte bewegt. Ich glaube zumindest, dass sie zufallsgeneriert sind. Ich habe es ja noch einmal durchgespielt, aber müsste eigentlich sein. Man bewegt sich über die Karte und erkundet sie einfach nur aus einer stumpfen Draufsicht, Vogelperspektive, wo man einfach nur sich sieht, wie man sich über so ein Schachtel bewegt. Also es ist wirklich, die Präsentation bietet da gar nichts. Ja, Es ist super simpel, es ist nichts großartig animiert, außer die eigene Bewegung so ein bisschen. Es, ja, es ist sehr minimalistisch. Und äh, mit jedem Bewegungspunkt, den man verbraucht, verbraucht man Energie. Energie ist die Hauptressource. Mit Energie, also jeder Zug braucht glaube ich 10 Energie zum Beispiel und wenn man in Kämpfe gerät, verbraucht man auch pro Runde 10 Energie. Das heißt, es ist immer wichtig, einen Blick darauf zu haben, wie ist mein Energiehaushalt, kann ich hier noch weitermachen die Mission oder muss ich sie vielleicht abbrechen oder man kann auch Items verwerten, um damit seinen Energiehaushalt wieder hochzutreiben oder es gibt auch so Energiezellen, die man kaufen kann, die dann auch äh, größere Werte bringen.
4: Und was passiert, wenn die Energie weg ist? Ist
0: bei mir nie passiert, aber ich vermute, man hat verloren. Aber ich konnte es halt nicht riskieren, da ich halt ja diesen mail modus gespielt habe. Dadurch äh, konnte ich es leider nicht ausprobieren. Sorry, <lacht> kann ich leider nicht mehr genau sagen, aber äh, es wurde mehrfach betont, dass das auf keinen Fall passieren darf. Und es kommt auch immer eine Meldung, wenn man ich glaube nur noch 50 oder 100 Energie hat, dann kommt eine Meldung, äh, hier, wir müssen vorsichtig sein. Von daher glaube ich schon, dass es dann zum Tod führen wird.
1: Okay.
0: Ähm, ja, und dann Erkundet man eben die Karte Stück für Stück. Also man, man hat so einen gewissen Sichtradius, in dem man sich fortbewegt und da erkennt man dann auch Sachen automatisch. Mit der Zeit durch Upgrade steigert sich das und man kann auch zum Beispiel so einen Scan benutzen, der dann eine größere Fläche direkt aufdeckt. Äh, dafür sorgt das aber dafür, dass man wieder mehr Energie verbraucht für diesen Scan. Und im Prinzip hat man dann bei jedem Feld, das was Interessantes bietet, wird das angezeigt. Also man sieht Gegner, die patrouillieren, wenn man die aufgedeckt hat in diesem Bereich. Man sieht irgendwelche Objekte oder, oder irgendwelche, ich sag mal, Interaktionsmöglichkeiten. Ja, das ist dann Raum, also so ein Dreieck, was mir angezeigt wird. Das kann bedeuten, dass ich da einen anderen NPC treffe, mit dem ich spreche, dass ich einen Computer finde, so eine Konsole, an der ich meine Energie wieder auffüllen kann, an der ich scannen kann, an der ich Türen öffnen kann auf Entfernung, solche Sachen. Ähm, jedes Feld, das ich auf der Karte aufdecke, kann ich auch betreten. Also ich kann dann, wenn ich mich auf der Karte fortbewege, bin ich sozusagen in so einem PDA, also in meinem kleinen Computer und dann sehe ich das halt so aus der Draufsicht, aber ich kann jederzeit den PDA verlassen und bin dann auf dem Feld, auf dem ich gerade stehe. Das Problem ist, in meisten Fällen ist da nichts. Also ja, sagen wir mal, so eine Karte hat vielleicht 300 Felder und dann gibt es wahrscheinlich 20 Felder, 30, 40 Felder, wo es was Interessantes zu sehen gibt. Aber der Rest ist halt leer. Und das sehe ich auch vorher schon. Also Ich sehe ja, wenn ich die Karte aufdecke, was da ist. Und wenn da nichts angezeigt wird, dann brauche ich ja nicht schauen. Dann gibt es auch keine Überraschung oder so. Das heißt, einen Großteil der Bildschirme muss ich mir gar nicht anschauen. Die wiederholen sich natürlich immer wieder, da das natürlich immer die gleichen gezeichneten Hintergründe sind. Es soll nur verdeutlichen, dass die Größe der Karte nicht unbedingt dazu beiträgt, wie spannend das Ganze wird.
4: Aber sie trägt ja dazu bei, dass du auf diese Energie achten musst, oder? Weil wenn Bewegung genau, Energie genau. kostet und du musst irgendwie wieder zurück und so, dann ist wahrscheinlich das der Sinn der Sache.
0: Wahrscheinlich, genau. Um, und es ist dann auch so, dass man, eigentlich war es auf jeder Karte, glaube ich, so, ja, dass man verschiedene Ausgänge findet. Also man hat einmal den Eingang, wo man angekommen ist, den kann man auch gleichzeitig wieder als Ausgang nutzen. Das heißt, gerade am Anfang ist es wichtig, wenn ich merke, oh, meine Energie geht zu Neige, muss man abschätzen, versuche ich jetzt noch den nächsten Ausgang zu finden oder gehe ich wieder zurück dahin, wo ich hergekommen bin, um wieder zurückzufliegen zur Basis und mich quasi wieder aufzumunitionieren. Ja, auf dem Wege geht das an. Und so entsteht eigentlich ein ganz interessantes Verhältnis, dass man versucht, halt, das zu haushalten, und aber gleichzeitig möglichst viel zu erkunden, denn man will ja auch effizient spielen, weil wenn ich den ganzen Weg wieder zurückgehe, ist natürlich auch verschwendete Energie quasi und letzten Endes verschwendetes Geld, wenn man so will. Das ist aber nur anfangs ein Problem gewesen, muss ich zugeben. Später war das Ganze fast irrelevant, weil man durch gewisse Upgrades, die man sich holt, dann einen deutlich größeren Energievorrat hat und man hat auch viel mehr Geld. Also es geht relativ schnell so weit, dass man sich über die Energie tatsächlich keine Sorgen mehr machen muss. Ja. Und wenn man sich dann halt über die Karte bewegt und die erkundet, findet man, wie gesagt, Entweder NPCs oder andere Charaktere, mit denen man sprechen kann. Die ich finde, die sind sehr gut geschrieben. Das ist meiner Meinung nach eine der Stärken des Spiels. Die sind alle so ein bisschen crazy und durchgedreht, habe ich das Gefühl. Also das ist oft nicht so ernst. Es sind oft Charaktere, die eben ein bisschen auffallen. Aber die sind äh, trotzdem nett gestaltet. Und äh, das, finde ich, ist schon eine der größeren Stärken des Spiels, wie gesagt. So ein bisschen wie der Olli. Ein bisschen durchgeknallt. Oder was meinst du? Ahem? Spiel weiter Mass Effect. <lacht> ähm.
2: ich schon lange durch.
0: Äh. Spider-Man meinte ich natürlich. Obwohl das geht nicht, ne? wenn du am Computer sitzt. weit weg. Mhm. Äh, was wollte ich sagen? Ähm. Achso, man unterhält sich mit den Charakteren, die geben einen teilweise auch so Nebenquests, die man erledigen kann, die und die haben oft auch alternative Möglichkeiten, wie man sie beendet. Ich habe es nicht geschafft, irgendeine Quest zu verkacken, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind alle so angelegt, dass man so oder so zu einem Ende kommt. Also man kann jetzt einen NPC auch nicht töten oder so. oder Die können auch nicht sterben. Stehen da halt unterhalten sich mit einem und warten, bis man wiederkommt. Ähm und ich glaube, ja, dadurch ist es halt so, dass man einfach keine Möglichkeit hat, eine Quest zu verlieren. Es sei denn, man beendet sie einfach nicht und haut ab. Dann kommen wir zum Kernstück des Spiels, und zwar den Kämpfen. Wie gesagt, man hat drei Recken, mit denen man kämpft. Das Ganze passiert rundenbasiert und es ist ein Kartensystem. Das heißt, am Anfang startet man mit ein paar Karten, die man im Deck hat. Die werden zufällig gezogen und das sind dann Karten, die einen zum Beispiel einen, also das sind runde Fähigkeiten. Das ist eine Attacke, das kann ein Schild sein, das kann ein Hilfspot sein. Oder solche Sachen in der Richtung. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass die Charaktere, wenn sie den Kampf beendet haben, dass sie Items finden können. Und die Items haben verschiedene Werte, aber gleichzeitig auch wieder verschiedene Karten, die quasi darin enthalten sind. Also wenn ich jetzt ein neues Gewehr finde, zum Beispiel, dann kann das sein, dass das einen Schnellfeuermodus hat und einen Einzelschussmodus hat. Und das ist dann jeweils eine Karte, die ich dann wieder im Kampf zufällig ziehen kann. Dann gleichzeitig hat jede Waffe noch ein, zwei Slots, wo ich noch Upgrades reinpacken kann. Dann finde ich zum Beispiel ein Zielfernrohr oder eine Waffenmod, nennt sich das glaube ich nur, für das Gewehr, das dann wieder ein, zwei andere Karten mir ermöglicht. Und so äh, entsteht eigentlich ein sehr interessantes äh, System, wie man sich verschiedene ja, Decks zusammenstellt, sage ich mal. Und das führt auch dazu, dass man teilweise taktische interessante Entscheidungen treffen muss. Wenn ich zum Beispiel, sage ich, spiele hier eine Klasse, die ich extra auf Schaden spiele, so ein Scharfschütze, sage ich mal, dann habe ich vielleicht auf einmal einen Gewehr Aufsatz für mein Gewehr gefunden, der zwar dafür sorgt, dass ich viel Schaden mache, also die Aufsätze haben generell Statuswerte, aber gleichzeitig auch diese Karten da drin. Ähm, dann kann aber dieser Aufsatz dafür sorgen, dass er nicht nur viel Schaden macht, sondern dass er auch gleichzeitig Karten beinhaltet, die ich gar nicht haben will. Dann stehe ich halt vor der Entscheidung. Will ich jetzt diese Karten mitnehmen und dadurch und zwar mehr Schaden machen, aber dafür auch in die Gefahr geraten, dass diese Karten in meiner Reputation drankommen, obwohl ich die doof finde? Oder nehme ich lieber ein anderes Upgrade, das andere Vor- oder Nachteile hat? Und so äh, entwickelt, das, entwickelt sich das ganz interessant, dass man versucht, seine Charaktere stetig zu optimieren. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel äh, Schilde, die sie haben, die man auch verschieden upgraden kann. Dann verschiedene Module, die zum Beispiel gibt es so ein Medical-Modul oder so ein Tech-Modul. Da kann man dann auch wieder verschiedene Upgrades machen und so die Charaktere recht individuell ausstatten. Was ein Problem dabei ist, finde ich, das sind halt Klassen. Ich hatte zum Beispiel einen Tank, ich hatte einen, ich weiß gerade nicht, wie der sich nannte, das war sowas wie so ein Techniker. Also der war für Heilen und so Hacken und sowas zuständig. Und dann hatte ich noch eine Klasse, die Schaden ausgeteilt hat. An sich ganz cool, aber die sind sehr eingeschränkt. Eigentlich konnten die meisten Klassen nur eine Art von Waffe tragen, was ich ein bisschen schade finde, weil das sorgt halt dafür, dass ich zwar drei Klassen habe, aber die nicht so groß individualisieren kann. Es gab auch noch andere Klassen. Es gibt insgesamt bestimmt sechs oder so. Und die splitten sich später nach einem höheren Level auch noch auf in andere Unterklassen. Aber dadurch, dass ich nicht in der Not war, habe ich das mit den drei Startcharakteren komplett durchgespielt. <lacht> das war ein bisschen schade. Sonst hätte ich auch noch über die anderen was erzählen können.
4: Wie, kannst du neue Charaktere rekrutieren?
0: Genau. Ich, es gibt so eine Bar und da kann man halt dann andere rekrutieren und die haben auch andere Klassen, wenn man möchte. Ähm, aber ich kann halt nur drei mitnehmen, das habe ich extra kontrolliert und es gehen nur drei. Und dann habe ich für mich, wie gesagt, da das Spiel es mir nicht so schwer gemacht hat, habe ich mich nie in der Not gefühlt, sie auszutauschen. Und mir sind zwar ein paar mal welche weggestorben während des Kampfes, aber das war dann halt immer nur einer und den konnte ich dann wiederbeleben. Und so war für mich die Attraktivität nicht gegeben, andere auszuprobieren. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich einige Waffen nicht ausprobieren konnte, weil diese Waffen den bestimmten Klassen vorbehalten waren. Und das ist, finde ich, halt eine komische Entscheidung, dass man sagt, einerseits haben wir verschiedene Klassen, wir haben verschiedene Waffen, aber wir lassen nicht nur drei von so und so vielen Charakteren spielen, ja, und was ist, wenn ich dann keine anderen brauche, so wie es bei mir war? Das ist doch irgendwie blöd. Das ist doch irgendwie verschenkt, oder nicht?
4: Hast du, äh, gibt es da Schwierigkeitsgrade oder so? hast du Nee, leider also... nicht.
0: Es gibt, glaube ich, nur einen. Ich habe zumindest nichts gefunden dazu. Und äh, ja. ja, obwohl ich auf diesem iron man modus gespielt habe, war es leider zu einfach.
4: Ja, das ist dann natürlich
0: dumm. Genau, also... Weil ich hat... an sich,
4: also an sich ja? ist jetzt das System nicht unbedingt so blöd, dass du irgendwie die verschiedenen Klassen haben verschiedene Waffen und spielen sich dadurch anders und so... Das ist schon okay, wenn du eben diese ganzen Klassen dann mehr oder weniger gezwungenermaßen auch mal ausprobierst. Ne? Dass du sagst, okay, dann müsste es halt vielleicht auch verschiedene Missionen geben, für die du vielleicht die eine Klasse brauchst oder irgend sowas halt, dass du gezwungen bist, quasi ein bisschen durchzurotieren.
0: Genau, ja, uh, sehe ich auch so.
4: Aber ja, ja, dann ist es einfach zu einfach.
0: Ja, einfach. das fand ich auch ein bisschen komisch vor dem Hintergrund, dass das Spiel ja relativ lange in der Early-Access-Phase war dass das da nicht aufgefallen ist oder angemerkt wurde oder zumindest dann nicht geändert wurde. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der dieses Problem, in Anführungsstrichen, hatte. Es war halt zu einfach. <lacht> um, du bist einfach das, zu gut, Lukas. Du bist ja, du überdurchschnittlich genau. gut. <lacht> Richtig. Und äh, wie gesagt, für mich hatte sich dieser Vergleich mit Darkest Dungeon erstmal aufgedrängt. Und in der Hinsicht ist es halt überhaupt nicht wie Darkest Dungeon, weil das ja echt Bock schwer ist, aber das hier ist halt zu einfach tatsächlich, was ich schon lange nicht mehr hatte beim Spielen. Gerade bei solchen Indie-Titeln, die sind tendenziell, finde ich, oft eher schwer, zumindest ja. wie die, die ich spiele. Das war schon recht überraschend für mich. Hm. Um, ja, gut, eigentlich, ja, und dann spielt man eben ganz normal die Kämpfe, rundenbasiert, man spielt seine Karten runter, zieht neue Karten nach und das ist alles ganz okay soweit. Die Kämpfe machen größtenteils Spaß. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Gegner oft Evasion haben, also dass man oft daneben schießt bei bestimmten Klassen, dass sie teilweise einfach lächerlich viel Leben haben. Wie gesagt, das Spiel war nicht wirklich schwer. Aber es war einfach nervig, dass ich dann minutenlang auf so einen fetten Gegner draufkloppen muss. Ja. Obwohl ich ja weiß, das ist nicht schwer. Und das also gerade gegen Ende war es so, wenn man das Maximale mit den Charakteren erreicht hat, ich weiß gerade nicht, welches Level das ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, 20 oder so vielleicht. Also man kann nicht alles leveln, was die Charaktere an Fähigkeiten haben. Das ist eine, ja, ich würde mal sagen, interessante Entscheidung, ist ganz okay. Dann ist man halt gezwungen, das Ganze mh, dass man wirklich Entscheidungen treffen muss und andere Sachen dann liegen lassen muss. Das Problem ist, man weiß das vorher nicht. Ich finde, das könnte irgendwie bemerkbar gemacht werden. Ähm, dann habe ich halt einfach Sachen gelevelt, die mir gefallen haben und später ging es einfach nicht mehr weiter. Und ich habe halt Sachen schon auf höhere Level gelevelt. Also man kann die jeweils in drei Stufen upgraden meistens. Dann konnte ich aber einige Sachen eben gar nicht mehr ausprobieren und es gibt auch keine Respec-Option. Also ich kann nicht sagen, ich möchte für einen gewissen Geldbetrag das alles nochmal ummodellieren. Obwohl ich am Ende so viel Geld hatte. Aber ich konnte es halt nicht gebrauchen in der Hinsicht. Und äh, ja, dann, äh, worauf wollte ich hinaus mit den Kämpfen? Oh,
4: sorry, ich habe also, hm? es, es klingt aber so ein bisschen so, als wäre es an sich vom System her schon ganz cool und so, aber in mancher Hinsicht nicht so ganz zu Ende gedacht. Ähm, genau, ja. Ähm, also auch gerade so das, das Leveling-System. Was ich noch fragen wollte, ist, ähm, weil du ja gesagt hast, diese, die Waffen und so zum Beispiel, die haben diese, diese Attribute und dann aber auch gleichzeitig diese Karten. Ähm, ist es gut gebal gebalanced in der Hinsicht, dass du sagst, ja, das musst du schon irgendwie gegeneinander abgleichen? Oder ist es eher so, dass du sagst, eigentlich die Attribute sind völlig unwichtig und ich gucke nur, was für Karten ich kriege oder umgekehrt oder so? Oder ist das, hm. muss man das schon schauen? Also
0: nee, man muss schon schauen. Also ich hatte halt, wie gesagt, so eine damage Dealer klasse die auf Fernkampf gespielt hat. Und man hat halt auch so Schildmodule und die haben dann oft die Fähigkeiten, so passive Fähigkeiten eher, mit denen man zum Beispiel dann äh, andere schützen kann oder sein eigenen Schild wieder aufladen kann. Und das hat dann halt schon dafür gesorgt, dass ich dann diese Damage-Stealer-Klasse hatte, aber dadurch, dass ich ihr zu viele schildoptionen gegeben habe, leichtwertigerweise, hatte ich dann oft nicht die Möglichkeit, meine Attacken zu fahren, die ich machen wollte. Oder zumindest nicht so viele, wie ich wollte. Und äh, das hat mich dann schon eingeschränkt, teilweise habe ich dann später wieder ein bisschen geändert. Mhm. Also ich finde, dieser Aspekt ist ganz gut gelungen, tatsächlich. Soweit ich das erfahren habe. Okay. Und ja,
4: Achso, ja, nee, sag mal.
0: Genau, das fällt mir auch wieder ein. Ich wollte auf die Kämpfe hinaus und mit dem Level wollte ich halt sagen, später ist man halt beim Maximallevel und obwohl ich das Spiel noch nicht beendet hatte, musste ich trotzdem mich mit dummen Gegnern rumschlagen. Die Gegner sind da auf dieser Minimap, sind die recht aggressiv, also die sehen dich auch selbst und steuern auch auf dich zu. Man kann zwar aus Kämpfen flüchten, was ich dann später öfter gemacht habe, aber, ja, ist halt einfach nervig so. Ich hatte keine Inzentivierung mehr, diese Kämpfe aufzunehmen. Hat sich für mich einfach nicht gelohnt. Es gibt zwar später ein paar Items, aber das war dann nie so eine tiefgreifende Änderung, die sich gelohnt hat. Und das hat auch zum einen daraus resultiert, dass die Präsentation der Items ziemlich schlecht ist. Generell des ganzen Spiels. Das wirkt alles ein bisschen veraltet. Das ist ein Spiel, was viel darauf basiert, dass man Items findet und austauscht, weil man ja eben diese Optionen hat. Aber gleichzeitig bietet das Spiel keine Option dieses Vergleichens. Ihr kennt das ja von modernen Spielen. Ja? Ich finde eine Waffe...
4: Ja, von Diablo oder so. Genau,
0: genau. Ich habe da drüber und meine beiden Waffen werden dem ja dann angezeigt. Nein, sorry, gibt's nicht. Und das ist, das hat dann dazu geführt, dass ich später gar keinen Bock mehr hatte. <lacht> Noch dazu sehen, diese ganzen <lacht> Items sind teilweise ein bisschen schwierig zu identifizieren, nur anhand des Bilds. Und das hat echt dazu geführt, dass ich gesagt habe: Ja, scheiß drauf. Wenn ich jetzt was ganz Besonderes finde, was irgendwie ein leuchtendes Attribut hat, dann gucke ich mir das genauer an, ansonsten lasse es liegen. Und also ich verkaufe es halt einfach. Und äh, ja. ja, das hat ein bisschen dazu geführt, dass eben das Looten auch uninteressanter wurde gegen Ende. Das ist echt leider ein bisschen unausbalanciert, un muss ich sagen, oder nicht zu Ende gedacht, wie du gerade schon gesagt hast.
4: Ja, und es klingt einfach so, als ob das Spiel ein bisschen zu lang ist. Dann, also um, Ja, gut. Das, aber halt, man, man, man kennt es ja viel von, auch, ich, von, von anderen Genres, also von, von Shootern oder sowas, dass es dann am Ende noch halt genau so ist, dass es so in die Länge gezogen ist nochmal, du hast nochmal irgendwie so und so viele Kämpfe und musst da noch durch und dann noch durch, um es fertig zu machen, aber im Prinzip hast du eigentlich schon alles gesehen und, äh, ja. und machst es jetzt halt noch so durch, irgendwie so kommt es mir vor gerade, also so wie du das erzählst. Ähm, habe ich
0: nicht so wahrgenommen, aber es kann schon sein, also ich habe es 22 Stunden gespielt insgesamt, mhm. ich habe, wie gesagt, nur einen Durchlauf gemacht, ich habe es zum Ende gespielt, aber ich habe schon einige, also mindestens eine Mission ausgelassen, ich glaube, das war die einzige, die ich nicht gemacht habe, weil ich halt gesagt habe, ja, warum soll ich das mal machen,
4: lohnt sich nicht mehr. Ach, die Missionen sind nicht auch zufallsgeneriert? irgendwie. Ähm, ja,
0: da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Es steht im Steam-Text, steht drin, es ist ein Roguelike, also müsste eigentlich so sein. Ähm, aber die, also die Level sind vielleicht zufallsbasiert, aber ich glaube, die Charaktere, die man trifft, müssten fest sein. Okay. Vielleicht ändern die sich im Aussehen oder so, das weiß ich nicht genau, aber im Prinzip haben die halt schon immer eine geschriebene Story, also es sind jetzt nicht irgendwelche Versatzstücke. Kann natürlich also, sein, also dass gibt, wir nicht...
4: Hm? Es gibt keine... Immer wiederkehren, also so wiederkehrende Missionen, so organisiere nee, nee. das Teil, irgendwo, was weiß ich, irgendwie Ersatzteile, bla bla bla, zehn Stück, hol mal. Mhm. Achso, ja. ach so also, also das, das ist wirklich alles quasi individueller Content.
0: Oh, ja, gut, es könnte natürlich sein, dass das noch ein bisschen. Po, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt.
4: Das also, ist aber nicht ganz cool, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet von so einem Spiel, ehrlich gesagt. Also,
0: ja, wie gesagt, die Dialoge sind auf jeden Fall eine Stärke, finde ich. Es kann jetzt sein, dass die Dialoge so geschrieben waren, dass er erst am Ende immer erwähnt hat, worum es geht und dass das quasi das Versatzstück war. Aber ich glaube, das war alles schon miteinander verwoben. Ich ah. könnte mir halt vorstellen, dass wenn ich jetzt noch mal einen neuen Durchlauf machen würde, dass vielleicht andere Charaktere auftauchen. Zufällige Nebencharaktere. Vielleicht hat man so einen gewissen Pool zum Beispiel. Ja. Aber es ist schon so, dass sie durchaus interessant waren. Das war eigentlich einer der coolsten Aspekte des Spiels, muss ich sagen.
4: Zumindest Aber so also weil ich, also ich hatte mir so ein Gameplay-Video angeschaut, da bist du in dieser Raumstation und du holst dir ja in dieser Bar oder was das ist, irgendwie diese Aufträge. Mhm. Und dann ist es tatsächlich, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so, du gehst da rein und dann irgendwann gibt es einfach keine mehr. Ist, das, ist es so? oder? Ähm,
0: also in dieser Bar, die du gesehen hast, bekommt man zwar Aufträge, aber das sind so übergeordnete Aufträge. Es ist aber so, wenn ich eine normale Mission mache und mich zu so einem neuen Juralic begebe... Dass ich da drin noch Charaktere treffe, die mir Quests geben. Also, diese Baraufträge sind quasi übergeordnet. Die ziehen sich ja über mehrere Missionen. Da muss ich dann irgendwas sammeln. Das sind so Sammelaufträge eher. Ja. Aber die anderen Aufträge sind schon spezifischer und auch mit einer Story. Achso. ein okay. bisschen was anderes. Ja. Und diese Baraufträge, die dienen im Prinzip nur dazu, Geld anzuhäufen. Äh, ja, wenn man dann eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegt hat, dann muss man die Köpfe da abliefern von den Robotern und dann kriegt man dafür so und so viel Geld. Ah ja. Also, das ist eher. Das ist nochmal was interessant. Okay. Ja, storymäßig bietet das nichts. Aber ich wollte zur Präsentation noch was erzählen. Und das Problem, wie zum Beispiel mit dem Vergleichen der Waffen, das Problem zieht sich durch das ganze Spiel und das macht sich mit der Zeit einfach bemerkbar. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die man spielen kann, also einen Angriff, der dafür sorgt, dass die Rüstung des Gegners reduziert wird. Klingt ja erstmal gut. Dann gucke ich in meinen Codex rein, das ist so eine ganz praktische Sammlung, wo halt viele der Attribute und Effekte und Funktionen erklärt werden. Dann steht da drin, äh, Armor reduziert den einkommenden Schaden um so und so viel. Okay, gut, dann habe ich deine Armor um drei reduziert. Aber wie viel Armor hat er denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> ja, das, du hast auch keine Möglichkeit, das zu erfahren. Also du siehst das Leben der Gegner, du siehst ein Schild, das sie haben, aber das ist nicht die Armor, sondern so ein Energieschild. Die man einfach vor Leben quasi runterkloppt. Und dann siehst du noch die Statuseffekte, die gerade auf ihnen lasten. Wie viele Arme die haben? Keine Ahnung. Und dann gibt es halt öfter solche Sachen, wo einfach, ja, wo Komfortfunktionen schlicht und einfach fehlen. Und das finde ich irgendwie unnötig. Und gerade in so einem Spiel, was im Early Access war, dann denke ich mir, okay, da werden ja wohl Leute Feedback geäußert haben und das gleiche Empfinden wie ich, hoffe ich zumindest. Und äh, ja, das finde ich schon sehr schade, muss ich sagen. Das ist Oft hat man das Gefühl, das Spiel ist so ein bisschen halbgar dass das nicht zu Ende gedacht wurde oder dass da Ressourcen gefehlt haben. Das macht sich auch in der Präsentation bemerkbar, dass äh, zum einen in dieser, in dieser Homebase, sag ich mal, wo man eben seine Aufträge annimmt und mit Charakteren handelt und so, das ist extrem statisch. Ja, es gibt da einen Hauptscreen, von wo du auf alles zugreifen kannst, also auf dein Schiff, auf den Händler, auf die Krankenstation, auf die Bar und auch auf zwei, drei andere Sachen. Und du siehst, in diesem Hauptbildschirm immer das Gleiche. Das ist komplett statisch. Da stehen immer die zwei gleichen Figuren im Vordergrund. Warum? So hätten die nicht irgendwas machen können, das ein bisschen animiert ist. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Gleich, gleich so ist es mit den Kämpfen. Habt ihr schon mal die Kämpfe von Darkest Dungeon gesehen, wie die so präsentiert sind? Ja, in einem Video, ja. Genau, das ist ja im Prinzip... Ja, es sind minimale Animationen, aber dadurch, dass, sich das Ganze, dass die Figur sich darauf verschiebt, auf dem Bildschirm wirkt das noch relativ dynamisch. Ja. Das ist hier in dem Spiel auch so. Also die Figuren haben erstmal während des Kampfes so eine Idle-Animation, zappeln halt so ein bisschen rum, als würden sie atmen oder so, wie es halt immer so in so Spielen ist. Und dann während des Kampfes ist es so, also wenn sie angreifen, dann wird nochmal ein extra Panel gezeigt, wie in so einem Comic. Und dann siehst du halt, wie die Figur nach vorne schnellt und eine Attacke macht oder so. Aber das ist viel, viel schlechter als bei Darkest Dungeon. Das wirkt so undynamisch. Das ist echt nicht schön, leider. Muss man wirklich sagen. Also im Prinzip grafisch, vor allem in Sachen Animation, bietet das Spiel fast nichts. Ja, man ist auf der Minimap, wo man einfach nur dumme Kästchen anklickt. Man ist in den Kämpfen, wo man kaum Animationen hat. Ja, und in den Dialogen auch nicht. Da sind es halt auch nur Bilder. Das ist schon ein bisschen schade. Also das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man sich dafür interessiert, dass das äh, nicht geboten wird.
4: Hm? Ja, also es hat halt wenig, wenig Präsentation. Wie viel kostet das Spiel?
0: Ja, wie viel kostet das? Äh, 19 Euro noch was. 19 Euro.
4: 20 Euro, ja. Na gut, es klingt ja nach einem ziemlichen... Indie, Indie, Indie-Titel <lacht> so.
0: Ja, ich fand, es sah echt ein bisschen hochwertiger aus. Irgendwie, also ich meine, wie gesagt, ich habe mich damit vorab nicht beschäftigt extra, weil ich mich eben mal nicht so viel mit Spielen beschäftigen will, sondern einfach quasi mich da reinfallen lassen will und überraschen lassen will. Weil ich sonst immer dazu tendiere, mir alle Mechaniken ins kleinste Detail vorher schon anzuschauen. Das ist halt auch nicht so schön. Ja, und deswegen war ich ein bisschen überrascht. Ich muss sagen, anfangs hat mich das nicht so gestört, aber mit der laufenden Spielzeit sind mir diese Sachen immer mehr negativ aufgefallen, diese kleinen Unzulänglichkeiten. Und äh, vielleicht passt da auch deine These, dass das Spiel einfach ein bisschen zu lang ist. Das kann durchaus ja. sein.
4: Ja, gerade wenn du sagst, dass es gegen Ende dann so ein bisschen in Langeweile ausartet und die Kämpfe dir nichts mehr bringen und so, dann ist es natürlich blöd, wenn es auch noch nicht gut aussieht. Dann ja, <lacht> genau. Ja Verstehe
0: ich auch nicht, warum sie da ein Level-Cap eingebaut haben, ehrlich gesagt. Also ich meine, gut, wird wohl Balance-Gründe haben, aber hat mir nicht so gut gefallen ich würde gerne noch was also, ja, das war so die Präsentation in Sachen Optik, aber zum Ton würde ich gerne was sagen. Äh, zum einen hat man, ich finde, schön saftige Sounds, ja, also wenn man äh, keine Ahnung mit einem Gegner kämpft und man schießt auf ihn drauf dann und das ist so ein komisches alien viel und das, das zerplatzt und dann hat man so richtig schöne Sprotzen, also es ist wirklich äh, äh, ja, soundtechnisch sehr gut gelungen, finde ich. Einfach die Kampfgeräusche und so klingen sehr gut. Und die Musik hat mir auch gut gefallen. Äh, erst war ich mir ein bisschen unsicher, da die Musik ein bisschen happy-go-lucky klang fast zwischendurch, so ein bisschen zu fröhlich und auch eher so ein bisschen generisch, wie viel von dem Spiel halt, so ein bisschen nichtssagend. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen mehr darauf geachtet und es ist tatsächlich so, dass je nach Situation, dass sich die Musik doch noch mal anpasst und dass es das auch alles ein bisschen bedrohlicher wird und so. Und das passt auch generell zu diesem Space-Vibe, muss ich sagen. Also es ist halt so eine, ja, schon so, eine bisschen, so ein bisschen abgefahrene Musik. Also zwar relativ ruhig, aber es klingt halt basic. <lacht> Keine Ahnung.
4: Ja, es also ist viel, viel äh, Synthesizer drin und sowas halt. Ah, genau. Ja, danke.
0: Stimmt, ja. Ich denke, wir werden auch einfach mal ein, zwei Stücke einspielen zwischendrin. Vielleicht jetzt, vielleicht später, je nachdem, wie es passt. eine schlaue Liste, was ich noch sagen wollte zum Spiel. Weil ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt schon einen großen Teil abgehandelt. Ich hatte mir vorab ein paar Sachen notiert.
4: Jo, hm. mir fallen jetzt auch so keine großartigen Fragen mehr ein. Also, ja, ich, ich hatte mir auch das Video angeschaut und so, und ich finde, du hast hm. das schon gut umschrieben. Hm. Ähm, ja. Ja. ja, aber würdest also, du es empfehlen jetzt mal so, oder würdest du eher nee, sagen, ja, nicht, also nee. eher, eher dann Eher nicht.
0: Also, man, ich habe es jetzt, denke ich, ganz okay beschrieben. Man weiß wahrscheinlich, worauf man sich einlässt. Es ist alles ein bisschen halb gar nicht ganz zu Ende gedacht. Und ich hatte durchaus Spaß mit dem Spiel. Ich habe das oft so bei rundenbasierten Spielen, gerade wenn ich die anfange, dass ich komplett gefangen bin und einfach stundenlang spiele und so, war ja auch. Aber ich glaube, das ist eher dem Genre geschuldet, als jetzt unbedingt diesem Spiel. Ich glaube, das liegt mir einfach und dann ist es immer dieses ach noch eine Runde kennt man ja, ne?
4: Ja. Mm. Aber es, also es klingt mir auch merkwürdig. Also es, so wie ich das jetzt rauslese, ist das Hauptproblem wirklich, dass es zu so einfach ist, weil das ist halt blöd für so ein für so ein Roguelike Ding eigentlich, oder? Du willst ja irgendwie vielleicht immer so hart am Abnippeln sein so ungefähr, dass du, dadurch kommt ja irgendwie der Reiz des Ganzen auf. Genau. Und dann irgendwann, wenn du wenn du wenn du die Mechaniken einfach nur durchmachst, ähm, ohne große Probleme, dann, ja, da, da hast du ja, meine ich nicht viel davon irgendwie.
0: Ja, und es gibt auch, mh, gut, dass du das sagst, also ich habe ja, äh, Darkest Dungeon habe ich zuletzt auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich es einfach zu schwer fand und irgendwann zu frustig. Und selbst auf dem einfachsten ist es noch um ein Vielfaches schwerer als Sleep Sky Derralids. Und es gibt auch viel mehr Verlustsachen, also du hast halt Du verlierst viel öfter Charaktere, was dann irgendwie schon schmerzt, wenn man die halt äh, mit lang, langer Handarbeit hochgezogen hat. Ich sage jetzt nicht, dass Deep Sky Directs es auch haben muss, aber im Prinzip hat das Spiel kaum Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel, du kannst ja aus dem Kampf flüchten, hatte ich ja vorhin gesagt. Wie das Ganze funktioniert, du drückst auf Flüchten, muss eine Runde der Gegner abwarten, also die dürfen alle noch einmal angreifen. Und dann flüchtest du automatisch auf einen Kampf. Wenn einer deiner Charaktere überlebt hat, dann ist die Chance relativ hoch, dass du wieder zum Ausgang kommst und die anderen wiederbeleben kannst. Ähm, zugleich ist es so, wenn du eine Raumball, äh, ein Schiff erkundest, dass du, wenn du zurückgehst und wieder zurückfliegst, um deine Energie aufzutanken, das hat eigentlich keine Downside, außer dass es dich Geld kostet. Aber es, ist, es gibt keine spielmechanische Strafe oder keine Incentivierung, dass man sagt, okay, wenn du das nicht machst, wenn du es schaffst, in einem Run durchzukommen, dann passiert das und das. Es gibt da keine Mechaniken, die das Ganze belohnen oder bestrafen, wenn man sowas macht bisher. Ist mir zumindest nichts aufgefallen. Und wie es halt immer bei solchen Spielen so ist, na, dann nimmt man halt den Weg des geringsten Widerstands. So wie ich eben auch die Kämpfer nicht ausgetauscht habe. Warum? Muss ich ja nicht ja. machen. Ich habe ein Team, was funktioniert. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem. Hm, zu den Kämpfen wollte ich noch was sagen. Ach ja, genau. Ich habe im Ironman-Modus, wie gesagt, gespielt und da ist ja das Grundprinzip bei solchen Spielen. Du spielst es und wenn du es beendest, dann wird gespeichert. Es wird immer gespeichert. Bei jeder Aktion wird gespeichert, weil es gibt nur einen Spielstand.
4: Außer es bei äh, Kingdom Come. Ja? Vor dem Patch. Da <lacht> war das ist doch auch das Problem. Das Ach so, Problem. okay, ja.
0: ja und das, Aber also äh, hier auch nicht, oder was? Genau, also das Spiel hat generell noch ein paar Bugs, muss ich sagen, aber das, also manchmal hing irgendein Bildschirm oder manchmal ging es an irgendeiner Stelle nicht weiter. Keine Ahnung warum. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, Bugs zu reporten. Also man könnte die theoretisch noch melden. Die waren jetzt für mich keine Gamebreaker. Das ist natürlich nervig, wenn sowas mal passiert. Aber ich bin dann mit Alte 4, habe ich das Spiel dann verlassen, dann neu gestartet und dann ging es wieder. Das hatte ich vielleicht in den 22 Stunden so viermal oder so, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht so häufig. Aber das Problem ist, trotz dessen ich diesen Einwählmodus gespielt habe und dann musste ich während eines Kampfes mit Alte 4 abbrechen, weil es halt hing, dann habe ich neu geladen und dann bin ich vor dem Kampf herausgekommen. Der war ja noch nicht mal gestartet. Und das darf nicht sein in so einem Modus. Warum baue ich denn so einen Hardcore-Modus ein, wenn ich den Spielern gebe, die Möglichkeit gebe, sich selbst und diesen Modus zu bescheißen? Das ist total dumm. Das funktioniert nicht.
4: Ja. Ach so, ja, stimmt, eben. Ja.
0: Also das, im Prinzip ist es ja bei solchen Spielen so. Es geht immer darum, dass immer gespeichert wird, bevor das Spiel beendet wird oder immer bei jeder Runde, keine Ahnung. Und eben dass zum Beispiel bei XCOM ist es ja auch so, du kannst nicht einfach hm, nochmal das gleiche Safe-Game laden während des Kampfes und dann hoffen, dass seine dass Angriffschance mit dem gewissen Prozentwert, dass sie dann trifft, weil es sind ja 70 Prozent, dann muss ich ja irgendwann mal treffen, wenn ich mal wieder neu lade. Ja. Und dann da ist es ja so, dass es so Seeds gibt, die dafür sorgen, dass schon vorher feststeht, ob der Schuss treffen wird oder nicht unter bestimmten Konstellationen. Ja. Und ja, das greift dann hier auch nicht.
4: Also da ist der Kampf dann auch anders verlaufen bei dir.
0: Ähm, nee, nee, das, das meine ich gar nicht, also, ich war ja noch gar nicht im Kampf.
4: Also, ja, ja, auf jeden Fall aber du hast dann, gedacht. also, genau, aber ja, du ja. hast dann auch, du hast andere Karten gehabt, und, und, und dann, also, so, als das du das mal gemacht
0: hast. habe ich ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, aber ich meine halt nur, ich meine allein die Möglichkeit, dass man aus dem Kampf sich zurückziehen kann, wenn es nicht gut läuft, ja. ohne Konsequenzen, das darf in so einem Spiel nicht sein.
4: Ja, stimmt schon. schon. Ähm, aber, also, das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Du, du hast wirklich, also, das ist gelaufen, du hast das beendet, hm, und, doch, ähm,
0: also ich habe jetzt nicht im Taskmanager kontrolliert, was genau mit dem Spiel war. Ich habe es einfach mit viel beendet. Aber es hing offensichtlich. Also es ist ja, länger gut. nichts passiert.
4: Dann also. Du müsstest es nochmal ausprobieren, wenn es normal läuft, ob das dann auch geht. Weil es kann natürlich sein, dass es, wenn es normal läuft, dass es dann schon irgendwie speichert oder so. Ach so, nee, um, nee, ich war
0: ich war auf jeden Fall schon im Kampf. Also ich war ja schon im Kampf und wenn ich da neu geladen habe, nach, nach dem Beenden, dann war ich vor dem Kampf. Also da ist auf jeden Fall, fehlte da was. Wenn der Kampf getriggert wird, dann muss es ja speichern eigentlich, würd so würde ich sagen. Ja, ja gut. Stimmt. Weil dann bin ich halt schon drin und dann bin ich gezwungen ihn auch zu machen und kann nicht sagen, oh, ich habe doch keine Lust, dann drücke ich mal alte vier. So, ja. ja. Ich hoffe, damit habe ich in etwa so alles abgedeckt. Es gibt noch einen. Arena ich ich, ich würde nur
4: sagen, das ist ja nicht so problematisch, wenn das Spiel eh so einfach ist, weil äh, dann ist ja wohl. Ja, genau. Das war es ja
0: wirklich. Genau. Ich habe anfangs gesagt, ich spiele diesen Hardcore-Modus oder einen Modus, weil ich weil ich Bock drauf habe und das ausprobieren will. Auf dem, weil ich denke, es ist wahrscheinlich gedacht so, dass man es so spielt letzten Endes. Aber es hat halt keinerlei Konsequenzen. Äh, dazu gibt es noch zu sagen, es gab kein Tutorial. Das fand ich ein bisschen doof. Also es wurde einem eigentlich nichts erklärt von den Mechaniken. Vielleicht diese Energiegeschichte, aber es gab kein Kampftutorial oder so. Also, muss man sich alles selber erarbeiten. Es gibt, wie gesagt, diesen Codex, der ist ganz cool. Da steht das meiste drin. Aber eben nicht alles. Und äh, ja, es gibt noch so einen Arena-Modus, den habe ich jetzt leider noch nicht testen können, hätte ich heute noch mal machen sollen. Äh, ich weiß nicht genau, woraus der besteht, ob das jetzt ein PvP-Modus ist, was ich eher nicht glaube. Ich vermute mal, es wird sowas sein, wie so ein Zufallsgenerator-Dungeon. Aber das werde ich einfach mal ausprobieren im Laufe der Woche und dann kann ich im nächsten Podcast nochmal kurz darüber berichten, denke ich. Ja, also von meiner Seite leider keine Kaufempfehlung, da es einfach ja, zu inkonsequent ist. Ich habe mir noch aufgeschrieben als Übertitel, äh, als Titel. Macht nichts wirklich falsch oder richtig. so ein bisschen hm. reich halt. Aber würdest ist, du,
4: würdest du jetzt sagen, also wenn, wenn das Ding irgendwie noch ein paar Patches kriegt und die machen es um ne? einiges schwerer und machen äh, vielleicht auch das Interface ein bisschen besser, dass du irgendwie diese Vergleichsfunktionen hast und so. Ähm, und ja, hauptsächlich, wie gesagt, machen sie es ein bisschen schwieriger und so und erhöhen vielleicht das Level Cap und, und so ein paar Sachen. Äh, meinst du, dass es dann, dass das einen großen Unterschied machen könnte, oder meinst du, dass es jetzt dann... Für Kampf mich schon, ist? ja.
0: Doch. Also, ich hatte auch so noch Spaß mit dem Spiel. So, ich musste mich jetzt am Ende nicht durchquälen. Bis auf diese Kämpfe, die ich übersprungen habe, war das für mich immer noch in Ordnung. Ja. Äh, aber wenn diese Kritikpunkte, die ich habe, teilweise ausgemerzt werden würden, vor allem die gravierenden, wie du gerade gesagt hast, eben Level-Cap und äh, Schwierigkeitsgrad und äh, auch ein bisschen Variantenreichtum, also wie kann ich meine Leute ausrüsten oder wie viele kann ich ausrüsten, wenn die ja, das stelle ich
4: mir eben vor, das käme ja dann mit dem Schwierigkeitsgrad. Also das, genau, ja. das wäre die so, ja. Konsequenz davon, dass wenn du ja, sagst, okay, jetzt muss ich gucken, was ich mache. Aber genau, das klingt also ja alles nach Sachen, die man wirklich, also die man eigentlich noch ändern kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Nur ich frage mich halt, wenn das Spiel im Early Access schon war, monatelang mindestens, warum ist es dann noch nicht anders? Ja, dann ist halt die Frage, ob sich das noch ändert.
4: Ja, schauen wir also. mal. Ich meine, soweit ich gehört habe, sollte das ursprünglich erst im November aus dem Early Access kommen. Also es ist quasi... Early leave, ein Frühchen. early leave, the Early Access. <lacht> ähm, ja, vielleicht machen sie ja doch mal was irgendwie da. an
0: Ja, hoffentlich. Ja. Also ich werde das mal im Auge behalten, die Patches, die da noch kommen und dann jeweils berichten, wenn es was interessantes ist. Äh, eine Sache fällt mir gerade noch ein, es gibt keinen Stash in dem Spiel, also keine Truhe, wo ich Sachen ablegen kann. Finde ich auch sehr blöd. Denn wenn ich Items finde, bei denen ich mir vielleicht noch unsicher bin, ob ich die behalten möchte oder nicht bin ich gezwungen, die im Inventar mitzuschleppen. Und auch jedes Mal, wenn ich meine Sachen verkaufe, muss ich immer aufpassen, dass ich das nicht was für den mitverkaufe, da die Sachen, wie gesagt, recht generisch aussehen.
2: Hm. Auch und die hast du dann
0: Funktionen funktionieren teilweise nicht richtig
4: im Inventar. und so. hm. Ist dein Inventar begrenzt? Äh, ähm, ja, ist es,
0: also? aber das spielt später nicht mehr so eine große Rolle. Also, oder nee, von Anfang an nicht, glaube ich. Ja, es ist begrenzt, aber es ist nicht so dramatisch. Okay. Also, man hatte eigentlich immer genug Platz. Auch das ist alles wieder ein bisschen komisch organisiert und teilweise ein bisschen buggy gefühlt. Aber alles nicht Game-Breaking. Na gut. Ja, das war's zu Deep Sky Dreadnix. Wenn ich eine Wertung geben müsste, was wir, glaube ich, noch nie im Podcast gemacht haben, aber es fehlt jetzt ein Novum, äh, was würde ich denn geben?
4: 23 Prozent.
0: <lacht> 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 oh, ich glaube, eine niedrige 70er-Wertung würde ich geben, tatsächlich. Vielleicht ein bisschen hart, weiß ich nicht genau, aber...
4: Ja, ja, gut. Wir machen einfach keine Wertungen im Podcast. Genau. Ja, ist auch
0: dumm. Ich bin eigentlich auch dafür, dass Magazine <lacht> Wertungen abschaffen. Also keine Wertungen. Genau. Nur die Wertung, die ich schon gesagt habe, als ich das Spiel erklärt habe. Vielleicht schneidest du das einfach später raus. Das wäre vielleicht perfekt. Äh, jo. Wenn das geht. Je nachdem. Oder wir lassen es einfach drin. <lacht> Für die Leute, die doch eine Wertung wollen. Meine Jungs. Lass <lacht> es einfach drin. Das ist scheißegal. <lacht> Ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen, die nichts mit dem Spiel mehr zu tun hat. Also das war die the Relics. Schaut es euch an, wir verlinken es natürlich. Wer Interesse hat, kann es sich ja trotzdem holen. Ähm, und zwar wollte ich schon seit mehreren Wochen eine Podcast-Folge des GameStar-Podcasts noch empfehlen. Aber leider ist es mir immer wieder entfallen. Und zwar war das die Folge zu der USK und jetzt äh, zu den Symbolen, verfassungsfeindlichen Symbolen, die enthalten sein können in Spielen. Theoretisch. Und das war eine Folge, in der sich äh, zwei der Gamester-Leute, ich glaube, Michael Graf und Maurice Weber, die hatten sich unterhalten mit einem Mitarbeiter der USK. Und äh, ja, die haben sich halt darüber ausgetauscht und ihm Fragen gestellt, unter welchen Konstellationen Spiele eventuell erscheinen könnten oder nicht. Das war ganz interessant mal zu hören. Werde ich oh. auf jeden Fall auch verlinken. Er konnte sich natürlich nicht er konnte sich nie definitiv ausdrücken, weil es natürlich immer, dann hat er sich immer darauf berufen, dass er derjenige ja nicht ist, der das letztendlich entscheidet und er ist nicht der Tester. Mhm. Also es war ein bisschen wischiwaschi oft, aber es war dennoch interessant, mal
4: darüber zu hören. Ja, es wurde ja jetzt wohl auch ein Spiel ähm, erstmal wieder einkassiert, ne? Mhm. Äh,
0: Postscriptum, ja. äh, <lacht> da du es erwähnt hast, können wir noch darüber sprechen. Wir hatten es sogar auf der Liste, ich habe es aus Versehen unter den Tisch fallen lassen, tatsächlich. Ähm, und zwar war das dieser Weltkriegsshooter, Postscriptum, der schon seit längerer Zeit läuft und spielbar ist im Multiplayer. Ich weiß nicht, ob das eine Beta ist oder nicht. Ähm, ja, aber da wollten die Entwickler jetzt eine neue Version einreichen und freigeben lassen, äh, die eben erlaubt, dass man auch die Nazis mit den entsprechenden Symboliken spielen kann. Und das wurde von der USK dann verwehrt. Meine, nee, ah,
4: also man hätte, man hätte auf Seiten der Nazis gespielt. Genau, ja. Olli,
2: bist du noch da? Ja, ich bin noch da.
0: Hast du das gemerkt, dass wir Postkriptum aus Versehen vergessen haben? Nein, das habe ich nicht gemerkt. <lacht> ich auch nicht hier. jetzt. Wie witzig, dass Tobi das am Ende erwähnt. Ich habe gerade viel für mir ein, als ich den Podcast erwähnt habe. Und dann dachte ich, ach komm, lässt du natürlich. Ja, ich
4: ich habe es aber, glaube ich, auch Ich habe es nur im Discord. Dingensburg ah, okay. gelesen, also ja. in, in den Themen, weil, weil du es da eingepackt hast. Aber es hat jetzt ja gerade, also jetzt kamen wir jetzt auf. Das ja, Spiel. es passt
0: ja, genau. genau. Ähm, ja, und da haben wir dich gerade schon sinniert. Also, dadurch, dass man eben auf Seite der Deutschen spielen kann, ist ja diese, ich sag mal, verurteilende äh, Seite nicht gegeben. Normalerweise spielt man ja auf der Gewinnerseite und gegen die Achsenmächte und ne, macht die bösen Nazis fertig. Oh, oh, das klingt jetzt so, als würde ich sie verharmlosen. Man macht die Nazis fertig. Und äh, hier ist es halt eben nicht so, sondern man kann auch auf Seite der Deutschen spielen und könnte da entsprechend auch mit äh, Hakenkreuzpanzer und SS-Rune auf der Uniform durch die Gegend rennen Und das ist eben nicht erwünscht. Und deswegen ist äh, das auch nicht durchgekommen bei der USK. Und ja, dazu, also Topfung, da, hm?
4: da wird, glaube ich, noch da wird es noch einige Diskussionen geben in dem Feld. Äh, in, ja. in der mittleren Zukunft, sage ich mal. Das ist noch lange nicht gegessen, das Thema.
0: Das stimmt. Äh, wobei ich, also zumindest so ein Fall ist ja ein Einzelfall. Also normalerweise sind die Nazis ja doch die Antagonisten.
4: Ja, aber mhm. wir sind zum Beispiel, also jetzt nehmen wir mal Battlefield 5. Ähm, mhm. Da hast du ja auch einen Multiplayer. Da kann man doch bestimmt auch dann auf der einen Seite die Achsenmächte spielen, oder? Das ähm, kann man.
2: Und die haben einfach angesagt, dass sie keine Symbole reinnehmen werden im Multiplayer.
3: Ah ja. und die auch schon genau, bald, ne?
1: ja.
2: genau,
0: das war wohl von Anfang an so konzipiert. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich werde den Artikel nochmal verlinken, den wir uns hier rausgesucht hatten. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann wären wir eigentlich soweit durch für heute.
3: Äh, ja, ich denke schon, oder? Olli? Jo was würde ich sagen.
0: Ja, gut. Okay, dann wie immer noch zum Ende hin der Aufruf. ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen oder auch einen Hörerbrief schreiben. Das wäre entweder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com, über Twitter über den Handle @podcastpcgc oder aber ihr besucht uns auf dem Discord, den ich einfach noch verlinken werde unterhalb diese, äh, unterhalb der Timestamps packe ich ihn einfach rein. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Dann könnt ihr uns gerne auch joinen und euch damit uns austauschen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.